0: middernacht vrijdag 5 februari, Dorold Megens met het NOS-journaal. Nationale ombudsman van Zutphen noemt de ophef die is ontstaan... over zijn besluit om Mark Dullaert niet te herbenoemen tot kinderombudsman... vervelend. In Nieuwsuur zei van Zutphen het echt rot te vinden dat dit gebeurt. Volgens hem heeft Dullaert het instituut van kinderombudsman... goed op de kaart gezet, maar hij wil graag met een andere kinderombudsman verder. Dat heeft volgens hem onder meer te maken met veranderingen... in de samenleving en in de jeugdzorg. Dulard de deed eerder op de dag een openlijk aanbod om aan te blijven als waarnemend kinderombudsman. Daar wilde Van Zutven niet op ingaan, omdat daar de Tweede Kamer over gaat. In Los Angeles is Maurice White overleden, de oprichter en zanger van Earthwind Fire. White, die eigenlijk drummer was, richtte de band aan het eind van de jaren 60 op. Wereldwijd verkocht Earthwind Fire meer dan 90 miljoen albums. Bekendste nummers zijn Boogie Wonderland, September, Fantasy en After the Love Has Gone. Maurice White was 74 jaar. Saudi-Arabië is bereid om grondroepen naar Syrië te sturen... om terreurgroep Islamitische Staat te bestrijden... als de internationale coalitie besluit tot een grondmissie. Een hoge Saoedische generaal heeft dat gezegd. De Saudiërs maken al deel uit van de coalitie... die onder leiding van de VS-IS in Syrië bestookt vanuit de lucht. Binnenkort praten de defensieministers van de coalitielanden in Brussel... over de aanpak van IS. Zojuist is er geloot om de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. De amateurs van VVSB uit Noordwijkerhout... spelen volgende maand in stadion Galgewaar tegen FC Utrecht. Dat afgelopen avond PSV uit dat bekertoernooi gooide met 3-1. In de andere halve finale ontvangt Feyenoord in de Kuip AZ. En beide halve finales worden op woensdag 2 maart gespeeld. Het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen weer af en toe regenen. Overdag ook kans op wat regen, vooral in het binnenland. Het wordt zo'n 10 graden bij een matige tot krachtige Zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Britse auteur John Ronson schrijft even grappige als verontrustende boeken... over bijvoorbeeld complotdenkers en psychopaten. En met hem praten we na een over het subtiele verschil tussen mensen en monsters. En schrijfster. Sana Valiulana komt langs. Zij schreef verschillende romans over Rusland... maar ze weet net zo goed de Nederlandse maatschappij te doorgronden. Zo ook in haar nieuwe boek Winterse Buien. Dat allemaal na één uur. Maar nu eerst Walter van den Berg. Hij werd geboren in 1970 en had een turbulente jeugd. Met een goed stel hersens, zoals dat heet... maar ook het verlangen middelmatig te zijn. Hij werkte onder meer als vakkenvuller, schoonmaker... fietskoerier, conciërge en programmeur. En de laatste jaren weidt hij hij zich dan toch fulltime aan het schrijven, en hoe. Sinds zijn debuut De Hondenkoning is hij aan een gestage opmars... binnen de letteren bezig en met Van Dode Mannen win je niet... uit 2013 vestigde hij definitief zijn naam. Hij benut het spanningsveld tussen fictie en werkelijkheid. Tussen een idee en een herinnering. En hij zet eigenlijk in wat hij in de loop der tijd heeft opgepikt... her en der, en dat zijn ook de dingen die hij misschien liever had afgeschud. Onlangs verscheen zijn nieuwe boek Schuld. Een portret van mannen die nooit zijn wat ze lijken. en van vrouwen die nooit lijken wat ze zijn. In klinkklare taal schrijft Van den Berg over huisgemaakte porno. gestolen laptops en bruut geweld. En dat alles op een plek waar een schuld langer meegaat dan een belofte.
1: Prachtige inleiding.
3: Nou, Walter Dankjewel. van den Berg. Ontzettend fijn dat je er bent. Die plek. Waar deze roman speelt. En die eigenlijk in al je werk een hele belangrijke rol speelt. Um, voor de Amsterdammers misschien wel bekend. Amsterdam Nieuw-West. Mij zegt het niets. Ik ben er nog nooit geweest. Um, Vertel me eens. Wat ik daar zie als ik in, in Amsterdam Nieuw-West loop. In het Amsterdam Nieuw-West waar jij bent groot geworden. Wat, wat voor plek is dat?
1: Als je daar rondloopt zie je. Fletjes van vier verdiepingen hoog, uh, waar nu uh, aan elk balkon een schotel hangt. Uh, toen ik er rondliep, uh, was dat nog niet zo. Uh, toen waren alle arme mensen die er woonden, waren nog uh, schotelloos. <laughs> uh, je ziet er uh, grasveldjes waar honden poepen. Uh, je ziet er uh, struiken waar vuilnis tussen zwerft. Ja. Niet gewoon
3: ja. <laughs> Zo'n soort plek. Ja. Zo'n soort plek. Ja, nou ja, zo elke
1: stad heeft wel, heeft wel een nieuw vest. en. en, en
3: ja, ik, en ik, 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 ik ken het. Ik, dit, dit is uh, kanaaleiland voor mij, in ja. dit geval, daar, ja. daar, daar ben ik groot geworden. Ja. Althans, een stukje groot geworden. Kun jij je herinneren hoe de sfeer op straat was? Was jij, was jij een buitenspeelkind?
1: Ik was uh, ik, ik, ik speelde half buiten, half binnen. Ik was. Ik was ik zat veel binnen te tekenen, maar uh, het, het, het hangen met vrienden was toch ook wel belangrijk. En, uh, met, met, eerst met vriendjes, dus in de, in de jonge jaren en, en later met vrienden. Eerst waren de driewielers, daarna waren de, de crossfietsen. Toen kwamen de brommers en toen kwamen de auto's.
3: Was je een, een uh, etterbak?
1: Nee, 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 nee. Ik, nee, ik was, ik, ik was een, een watje. Maar ik probeerde wel mee te komen met de etterpakken.
3: Ja, wie niet? Ja. Je deed een dappere poging. Ja, maar dat, is, dat vind ik altijd gek als het over dit soort wijken gaat. Uh, dan lijkt het net of, of, of het daar per definitie heel slecht leven is. Maar ik kan me herinneren dat ik als jong kind in zo'n buurt... er was altijd wat te beleven. Ja. Er waren altijd een aantal buurmannen die met messen achter je aankwamen. Bijvoorbeeld als je daar iets flikte. En er was altijd wel een potloodventer of een vieze vent ergens... Of, het, was, het had eigenlijk ook iets heel aanlokkelijks.
1: Ja, ja dat is, ik denk ook dat iedereen die in zo'n buurt is opgegroeid... Uh, toch altijd met een bepaalde liefde aan terug kan denken. Um, en ik weet niet hoe het, hoe het nu is om in zo'n buurt op te groeien... maar het zal gewoon niet anders zijn, toch, denk ik. Het, uh, maar ja, het is, het is, het is wat, je, wat jij al vertelt, dat... dat, dat uh, Um, dat kan je meemaken. En, en je, kan, je kan ook veel meer spannende dingen meemaken. die elke jeugd kleur geven. Um, en, en ik denk dat het. Uh, dat, dat jij, jij kan, kan zo mooi nostalgisch. Uh, 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 over potlood vertellen. zoals je net deed. <laughs> en ik kan, ik kan ook heel mooi nostalgisch over mijn. mijn uh, uh, een buurt vertellen. En het, het, ik, ik ben nog geen potloosventers tegengekomen... omdat die dat meestal niet zo snel bij jongetjes doen. Uh, het het venten zelf. Uh, maar ik heb, ja, ik heb natuurlijk genoeg meegemaakt... Uh, wat, wat leuk is geweest. Ook al was het een grauwe buurt.
3: Kom je er nog wel eens?
1: Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb er afgelopen week heb ik er twee keer rondgelopen voor een interview. <laughs> Iemand wilde mij interviewen en, en, uh, en zullen we dat dan in die buurt doen? En, uh, ja, dat, dat zullen we doen. En ik, ik liep daar rond vol verbazing, omdat er weer allerlei dingen bij waren gebouwd. En, en winkels waarvan ik dacht dat ze er nog wel zouden zitten, omdat ze er al twintig jaar zaten, waren dan alsnog weg. En dus het, uh, ik, ben, ik, ik kom er nog wel eens... Uh, maar, maar niet, niet uit vrije wil.
3: Het is natuurlijk een beetje een merkwaardige relatie die ontstaat. Je gebruikt het als decor. Het is, het is niet iets wat je als buitenstaander beschrijft. Maar als binnenstaander. Je hebt er gewoond. Je bent er opgegroeid. Er zit ook geen deden volgens mij. Maar als je dan vervolgens nu als schrijver teruggaat. En zoals je net al zei met, met een journalist. Dus, dus in het kader van een interview. Je loopt daar rond. Dan is het toch, heeft het ook een beetje een... een, een een pottenkijker gevoel of een aapjeskijker gevoel. Ja,
1: ja nee, dat is het ook. Maar het, het is... Um, uh, ik, ik, in het boek zit inderdaad geen DDN. Maar, maar uh, ik kan er wel... Um, ik, ik kan wel, wel boos worden om... Um, um, niet per se de buurt, maar wel de mensen die uh, bij zo'n buurt horen... Um, en dat, 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 is, dat is ingewikkeld. En uh, ik ga kijken of, of ik eruit kan komen. <laughs> um, wat, er vo, wat volgens mij ook heel erg in het boek zit, is dat, dat um, als je in zo'n buurt opgroeit, um, kan je heel erg klein gehouden worden. Omdat uh, bij die buurt hoort een, 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 een bepaald uh, milieu. Uh, en als je als. Uh, gevoelige jongen in zo'n milieu opgroeit... dan krijg je klappen. en Niet per se fysieke klappen, maar wel klappen hoe dan ook. En daar zit nog wel wat boosheid bij mij. Ik weet niet of Deden dan een goed woord is... maar wel toch een beetje boosheid.
3: Omdat je omdat je daar niet op je plek werd geacht, blijkbaar.
1: Ja, nee, um, als kind ben je altijd op zoek naar um, je plek. En je hoopt dat de plek waar je uh, uh, thuis hoort... ook de plek is waar je op dat moment bent. En, dat, en dat, als dat niet zo blijkt te zijn, dan dat, levert dat een enorme worstel op. Um,
3: is het een weerstand tegen... Nou ja, in jouw geval, je was een, ik noemde het net al even: je was een slimme jongen. Je kon goed leren. Um, zat daar weerstand tegen? Vonden, vonden, ze, vonden ze? Ja, dat klinkt dan heel, gelijk heel raar, maar zo kun je dat wel ervaren, natuurlijk. Uh, dat, dat voel je gewoon aan, haar fijn. Ja, ja. Was die weerstand er voor jouw gevoel altijd?
1: Ja, uh, dat, dat kan. Dat, maar dat kan op meerdere lagen kan dat zijn die weerstand, want je, je kan, je kan uh, als kind kan je jezelf uh, heel erg uh, zielig vinden en, en dan, dan roep je hoe dan ook weerstand op. Ik denk dat uh, uh, bijvoorbeeld kinderen die, die uh, uh, bijvoorbeeld flink gepest worden of zo, die, die uh, en dat, nu zeg ik het heel gevaarlijk, maar die roepen dat vaak over zichzelf af, over zichzelf af, omdat ze uh, Zichzelf uh, uh, ongewenst voelen. Uh, of niet, niet, niet op een plek waardoor ze iets uit gaan stralen, waardoor ze gepest worden. Uh, ik ben ook je, je vraag wel helemaal kwijt, joh. <lacht> dat, dat gaat alles Dat is ook de op. bedoeling. hè? Ja. De bedoeling
3: van de vraag is dat je die kwijtraakt. Gaan. Ja. Dat, dat is heel prettig om te zien. Het is, uh, het is inderdaad gevaarlijk wat je zegt, denk ik. Ik snap ook waarom je dat erbij zegt. Um, maar ik, ik, ik denk dat je bedoelt dat zodra je zelf constateert als kind dat je ergens niet past, dan is dat ook direct zichtbaar voor anderen. Ja, en vanaf ja, dat, dat moment is, is het, is, gaat het bergafwaarts.
1: Dat is precies wat ik wilde, wilde zeggen. Dankjewel.
3: Wanneer ging dat over? Ging dat over? Ja, dat had ging... je een keuze daarin?
1: Uh, ik, ik, had, ik had achteraf gezien, had ik daar wel een keuze in. Maar ik denk dat je dat als kind. Uh, niet zo snel ziet dat je die keuze hebt. Uh, je, je voelt je... Uh, ik voelde me anders als kind. Ik, ik mag niet je voeltje uh, zeggen, denk ik. Uh, ik voelde me anders als kind. Uh, en uh, ik kon daar niet in schakelen. Ik, ik, kon, ik kon niet een knop omzetten van... Uh, nee, oké, okay, ik ben anders, maar uh, ik ben nu helemaal hier... en la, laat ik er het beste van maken. Ik voelde me heel anders, dus het werd, het werd, het werd, het werd gewoon een tranendal... Nou, dat valt ook wel mee hoor, maar, uh, <laughs> maar uh, ik voelde me niet op een plek. En ik deed wel heel erg mijn best om op een plek te zijn, dus ik heb heel lang vrienden gehad uh, waarvan ik dacht dat ik daarbij hoorde, uh, Etterbakjes. Ja, grote. Ja, bijvoorbeeld. Gemeen kijken. Ja, ja. ja. Uh, maar dat, dat, dat heeft heel lang geduurd voordat ik ontdekte dat er andere mensen waren waar ik beter bij paste.
3: En Wanneer was dat? Toen je dat ontdekte? Hoe oud was je toen?
1: Oh, toen was ik wel dertig of zo, denk ik. <laughs> ja. Niet dat ik toen, ja, toen was ik wel nog in die buurt trouwens. Dus dat, ja.
3: wat, wat, ik, wat deed dat met jouw uitzicht? Want je bent kind, je wil, neem ik aan, iets worden. Maar je groeit op in zo'n wijk. Nou, zoals jij het beschrijft, is het is weinig verheffend. Er is weinig moois of beloftevols aan.
1: Ja, ja maar dat is ook meteen het probleem van, van zo'n... En nu hangen we het op aan de wijk, maar het, het is meer uh, um, ja, de sociale laag waar je in, in verzandt. Ja, dit pint. is één
3: grote spijkerbed waar uh, ja, je ja, overheen zit. Oh, moet ik, zo voorzichtig zijn. Ja, dat maar, hoeft niet hoor. Voorzichtig zijn. <laughs> uh, uiteindelijk telt de intentie, denk ik. Ja,
1: nee, dat, dat, de, uh, ik denk dat, dat, je dat als je in een bepaalde sociale laag zit uh, waar je. Uh, uit zou kunnen stappen, maar waar die laag tegenover zegt: van ja, doe jij even normaal <laughs> met, je, met je aanstellerij. Uh, dan heb je eerder de neiging, had ik eerder de neiging om normaal te doen tussen aanleidingstekens, uh, dan om te zeggen: ja, nee, uh, dit, ik, ik pas niet in deze laag, laat ik gewoon in een andere laag stappen. Uh.
3: Het vraagt ook wel veel, hè? het soort drijfzand waar je je dan echt uit los moet trekken. Ja, ja. Dat, is, dat is nogal wat, ja. zeker voor een watje.
1: Ja, 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 absoluut. Ja. Dat, uh, dat is een worsteling.
3: Was er dan iemand die tegen jou zei... Want het, nou ja, als, als het blijkt dat je goed kunt leren... Dan, dan, dan hoop je toch al dat er dan... wel iemand komt die tegen je zegt... Joh, luister, je hebt je hersens mee. Uh, geit... Moois doen met je leven. Er komt nog heel veel.
1: Ja, nou, dat zou fijn zijn geweest, maar dat was er dus niet. Een, een, een vergezicht. <laughs> ja, ja nee, als dit als het, als het een, een, een heel romantisch verhaal was geweest, dan was er een, een, een slimme leraar op school geweest. Die had gezegd: hier heb je een boek, ga dit boek lezen. Ja, maar dat, dat was er niet. Ik, ik, heb, ik zat. Uh, op een scholengemeenschap bijvoorbeeld... Uh, waar je in de, de eerste twee jaar zat iedereen bij elkaar... en daarna kon je een richting kiezen. En op die, op die school was dat van LTS tot uh, VWO. Uh, en ik had VWO-advies met mijn CITO-toets op de lagere school gehad. Uh, maar ik koos uh, voor de MAVO omdat ik dat veilig vond. Omdat ik mezelf had aangeleerd om tijdens de lessen uh, uh, niet te vaak mijn vinger op te steken. Omdat ik... Dacht, oh, daar heb je hem weer. Uh, dus ik, dus ik, 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 ik hield steeds vaker mijn, mijn vinger omlaag. En ik ging me een beetje dommer gedragen dan ik was. En ik uh, koos voor de MAVO. Omdat ook... Met de, 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 de bullenbakken, de, de, de etterbakken jij, die jij zo noemde, ook daarheen gingen. En ik wilde eigenlijk gewoon mee met die etterbakken. En... Uh, en niemand heeft me ooit verteld van ja, maar als jij naar, naar, naar het VWO gaat... dan zit je straks in een klas met allemaal mensen die veel beter bij je passen. Een ellende, hè? Een ellende. Nou,
3: het, het <laughs> valt me ook op dat je enorm conflictvermijdend bent. En bereid je aan te passen. En uh, daar, daar ook jezelf nog voor pijnigt om maar in die mal te passen... waar je duidelijk niet in paste. Ik vind het vooral een enorme bereidwilligheid... En op basis waarvan eigenlijk, denk ik... want ze waren natuurlijk gewoon heel vervelend.
1: Ja. Uh, uh, ja, wat... wat uh, nu, nu komt de, 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 je, het, het thema... Uh, uh, dat ik door mijn, mijn boeken weef. Uh,
3: het gezin waar je in opgroeide. Ja,
1: het gezin waar ik in opgroeide. Je bent, een, je bent mooi aan het sturen, Hester. <lacht> het gezin waarin ik opgroeide... Uh, ja, mijn, 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 het verhaal. Mijn, mijn vader ging dood toen ik twaalf was. Mijn moeder kreeg een vriend. Uh, de vriend uh, uh, charmeerde zich ons gezin binnen. Uh, en die bleek alcoholist te zijn. En die uh, mishandelde mijn moeder. Uh, na verloop van tijd. Dus na, na uh, de eerste periode werd hij uh, uh, gewelddadig naar haar toe. En uh, mijn rol in dat gezin was hem... Zussen, dus het conflict vermijden voor, voor mijn moeder en haar vriend. Dus dat. dat uh, als, je, als je daarnaar zoekt, dan is dit het verhaal. Nou, <laughs> ik,
3: ik denk dat het. Uh, als je het nou hebt over jongetjes die uit gaan stralen dat ze ergens niet tussen passen en daar vervolgens de gevolgen van krijgen, dan is dit. dit uh, ik ben de conflictoplosser en ik, ik, uh, ik, ik zorg ervoor dat iedereen vriendelijk blijft. Dan, dan, dat, dat zie je op een gegeven moment ook aan mensen. Dat, dat, die rol versterkt zichzelf ook, denk ik. Ja. Daarom moest ik eraan denken. Um, los daarvan is het uiteraard een belangrijk deel van je werk. Wat ik bijzonder vond, um, dat las ik in een interview, is dat... De stiefvader in kwestie, die kwam met een pan haché of goulash. De lezingen lopen uiteen. Ik vond haar beter. <tied> klinken uh, <tied> ja, een, een pan haché. En um, daarmee heeft hij je moeder eigenlijk versierd. Ja, uh, ja, <gül> Ja, daar hoef je eigenlijk verder niks meer over te zeggen, denk ik. Dan een nee, pan haché
1: doet het werk hè he, met een pan haché. <tied>
3: <middel> nou ja, in die tijd misschien uh, was dat wel het summum van uh, ik weet niet. Ik, ik, misschien dat het heel goed werkt. Was het. Jouw, jouw moeder werkte toen in een bordeel als bedrijfleidster. Dat is toch wel een, een positie waarvan je verwacht... Nou, dat is een sterke vrouw die kijkt dwars door mannen heen. Ja. Die heeft alles al gezien.
1: Ja. Totdat
3: die Pan Haché...
1: Ja, die had alles al gezien. Uh, waren het niet zo dat ze voor, uh, voordat ze dat werk ging doen... Uh, gewoon de vrouw van mijn vader was. En een, een hele tuttige. <laughs> een hele, hele tuttige vrouw was. Waar, waar, die, die zo. Um ik mocht bijvoorbeeld de West Side Story niet van haar zien, omdat ze, omdat dat, omdat ze dat een gewelddadige film vond.
3: Daar ging iemand dood aan. Het ja,
1: daar ging iemand dood. Dat, dat, maar dan dansend, geloof ik.
3: Zingend zelfs. Ja, zingend ze zingen er de hele tijd bij, ja, Het is heel uh, spannend. Uh,
1: en toen mijn moeder, uh, toen mijn vader dood was, ging ze door rare omstandigheden ging ze dat werk doen. En, en dat is uh, dus een hele enorme omschakeling. Uh, maar mijn moeder was niet bepaald sterk in die zin dat ze uh, mannen kon weerstaan. Mijn, mijn, mijn moeder had, had uh, bijvoorbeeld geen, geen vriendschappen. Dat, dat, ze, toen mijn vader doodging, uh, heeft ze mijn zus en mij tot haar vrienden gebombardeerd. En, 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 en de man in haar leven... Uh, de, 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 wij, de, dus wij waren haar kinderen en haar vrienden. En ze had een man en dat was het. En, uh, en de man werd ook steeds belangrijker uh, verder in haar leven. Dus dat, dat waren dan uh, opeenvolgende mannen. En niet, niet zo ontzettend veel hoor. Maar, uh, en, maar het werd steeds pijnlijker duidelijk dat, dat ze, dat ze uh, niet zonder man kon. En, zo. en, en hoe slecht die man ook was, dat, dat deed er niet zoveel toe. Zo sterk was en niet.
3: Dat is natuurlijk ook Dat blijft gewoon het verbijsteren in, in, in dat soort omstandigheden. dat je, um, Ondanks de, dat je er dus langzamerhand achter komt, uh, de, hoe slecht iemand is, dat je hem uh, zelf steeds beter gaat maken in je hoofd. Goed, uh, daar hoeven wij nu <lacht> geen oplossing voor aan te dragen. Um, we gaan het er straks wel over hebben, denk ik. En, en, en ook over wat dat uh, aan schulden met zich meebrengt. We gaan luisteren naar een stukje Madness. Dat, uh, dat past hier ook heel goed, denk ik. Lucius, dat is een band uit New York... waar de vocalen van de twee frontvrouwen om voorrang lijken te strijden. En in maart verschijnt hun nieuwe album Good Grief. En uh, nou ja, wij gaan het nummer Madness dus draaien.
4: I
5: had a dream where you were standing there... With a gun up to my head. You were asking how it... To which I said, I cannot lie There is a tingling down my spine You have revenge, I'll have it too What's mine is yours and yours is mine
3: Madness was dat van de New Yorkse band Lucius. En wij hebben het net uh, gehad, Walter van den Berg... over, uh, over de wijk waar je opgroeide... En, en over het gezin waar je in opgroeide. En toen we op dat onderwerp kwamen... toen zei hij, nou, dat is een beetje het verhaal. Dan komt het verhaal. Nou,
1: <lacht> mijn, sta mijn standaard riedel.
3: Ja, maar dat, <lacht> dat lijkt me dus heel ingewikkeld. Ik, ik, ik snap dat je het doet. Je moet het verhaal vertellen. Ik, ik, dat, dat moet ook, want... we Anders kunnen we dit gesprek denk ik niet eens voeren... als niet helder is waar, wat jouw achtergrond is. Maar tegelijkertijd, als je het zo vertelt... dan, dan, is, het een, dan is het een soort uh, een, een achterflap geworden.
1: Ja, ja dat, dat is een beetje het... het uh, ik, ik kies ervoor om het te vertellen. Dus, en Dat komt dus vaak terug in interviews. Maar omdat ik erover schrijf. En, en dat is... Uh, uh, ik denk dat je... Dat je dat, dat als je goede boeken schrijft, of boeken die, die uh, bij mensen binnenkomen, die gaan denk ik altijd over de schrijver zelf. Ook al uh, gaat het helemaal niet over uh, zijn jeugd of haar jeugd of, of, of wat dan ook. Uh, ook al gaat het over een, 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 een schip met een kapitein die op de rotsen loopt, dan gaat het alsnog over de schrijver uiteindelijk. Weet je. En, en, en dat ik, ik kies ervoor om, om wat dichter. Uh, bij het gebeuren te blijven. Uh, maar omdat ik die keuze heb gemaakt... vertel ik er dan ook maar over. Dus dat dus zit ik bij de radio te vertellen... over, over uh, mijn moeder die verkeerde keuzes met, met mannen maakte. <laughs> dat, uh, dat, 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 is, dat, dat hoort er dan maar bij. Het
3: nou ja, schrijven is natuurlijk een, kan een poging zijn... om ergens grip op te krijgen. En ik kan me voorstellen... dit is, dit is natuurlijk uitermate vormend... Je groeit op in een gezin waarbij je ziet dat je moeder wordt geslagen. Je bent te, te jong, te klein om in te grijpen. Je wordt dus in een positie gezet dat je... Je moet iets doen om haar te beschermen, maar je hebt de middelen niet. Dus het enige wat je kunt bedenken is... Nou ja, de aandacht afleiden. Je werd een soort uh, de, de, de rodeo-clown. Dat was jij.
1: De rodeo-clown, ja. ja. De titel van mijn volgende boek. Nou, <laughs> ja.
3: hebben we dat ook vast ontfutseld. De rodeo-clown. Is dat iets wat je... Uh, los van het feit dat het in je werk zo'n belangrijke rol is gaan spelen... doordat je er materiaal van hebt gemaakt, wat je, dat, dat moest waarschijnlijk ook... is het iets waar je in je, in je leven ook uh, grip op hebt gekregen? Is het iets wat je, wat je voor jezelf ook tot een verhaal hebt gemaakt... en daardoor nu onder controle hebt? Doet het nog zeer?
1: Dat is een rare vraag. Maar dat... <laughs> nee, dat is geen rare vraag. Want het, uh, uh, het, wat, wat daar gebeurd is, doet geen zeer meer. Uh, en dat is omdat ik het goed heb onderzocht. Wat, wat daar gebeurde. Uh, bijvoorbeeld uh, Van Dode Mannen Win je niet. Dus mijn vorige boek. Uh, dat heb ik, ik heb daar een, een verhaal geschreven vanuit het perspectief van een man... die uh, zijn vrouwen mishandelt. En uh, daar... Uh, ik wist toen nog niet zo goed waarom ik dat boek schreef en zo. Dat klinkt een beetje mystiek, maar dat, dat, uh, het, het leek me gewoon een, een, een mooi gegeven... om het vanuit dat, pers dat perspectief te doen. En pas, uh, ik, heb, ik heb vanmiddag uh, Jeroen Vullings, van uh, 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 Recent van Vrij Nederland... een berichtje via de direct message van Twitter gestuurd uh, uh, om hem te bedanken. Omdat ik, hij... Uh, uh, recenseerde van Dode en win je niet. En daarin schreef hij van deze man... Uh, houdt van het jongetje wat hij aanspreekt. Het uh, is een soort liefdesverhaal... van die man naar het jongetje toe. En dat, en het, en, uh, want, want in dat boek uh, laat ik... Uh, de man vanuit zijn perspectief uh, zijn verhaal vertellen naar het jongetje wat, waar je mij eventueel in zou kunnen herkennen uh, en toen Jeroen Villings dat zei het, dacht, ah ja, pff, dat is het inderdaad ik heb, ik heb dit boek nodig gehad om te zien uh, dat de, die man uh, die, die mijn moeder in elkaar sloeg uh, van mij hield en dat ik, daar, en da en dat ik daarom uh, last had van allerlei schuldgevoelens en uh, want uh, ik hield eigenlijk ook van hem. Uh, maar hij sloeg om de andere avond wel mijn moeder in elkaar. <laughs> dus dat.
3: Uh, dus je, je hield van een stiefvader waar je eigenlijk van jezelf niet van mocht houden. Ja. En je vond het ook nog eigenlijk prettig dat hij van jou hield. Maar dat mocht je natuurlijk ook niet prettig nee, vinden. Nee,
1: nee. En misschien vond ik het zelf wel heel onprettig toen. Het, uh, maar. Uh, Achteraf uh, is het wel waardevol geweest, denk ik. Omdat ik dan toch in, in die moeilijke tijd een soort vaderfiguur had. Hoe verknipt het, het allemaal in elkaar zat ook.
3: Nou ja, um, daders kunnen natuurlijk ook buiten hun daderschap... daarnaast als een soort hobby nog een heel prettig mens zijn.
4: <laughs> ja, ja. Dat
3: is het ingewikkelde. Ja. Je hebt je in je vorige boek in de positie van de dader gesteld. En dat heb je... Um, nou ja, het boek is enorm goed ontvangen en heel veel besproken. Dat heb je blijkbaar dus heel goed gedaan, je in die dader verplaatsen. Vond je dat zelf niet merkwaardig toen je erachter kwam hoe gemakkelijk je dat afging?
1: Ja, nou, ik, uh, in dit verband uh, een vriend van me die meelas, Thijs de Boer, ook schrijver die uh, zei, uh, toen hij het uit had zei van ja ik, ik, ik had het uit en ik kreeg bijna zin om een vriendin in elkaar te slaan <laughs> en dat, uh, dat, dat effect had dat boek dus kennelijk hij zei het half grappend maar ook wel een beetje gemeend en uh, uh, ja, het, het, het was eng. Uh, als in de, het feit dat het zo, zo makkelijk afging. Want het, 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 het was geen worsteling om dat boek te schrijven. Het, 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 uh, maar het is ook een beetje omdat het... Uh, waarschijnlijk omdat acteurs het ook zo lekker vinden om schurken te spelen. Je, 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 kan, je kan lekker losgaan. <laughs> ik, ik uh, mijn personage had ik op een gegeven moment wel helemaal losgekoppeld van uh, de man die, die mijn moeder in elkaar sloeg. Uh, ik ben wel zo begonnen, maar het, het, hij, is, hij is daar wel los van geweekt. En daardoor kon ik het schrijven.
3: Heb je zelf ooit een vrouw geslagen? Nee.
1: Ik heb ook geen man geslagen.
3: Heb je een, ik kan me namelijk wel indenken dat als je zoveel klappen aan moet zien... zonder dat je het terug kunt slaan... dat er een heleboel klappen op voorraad in je achterblijven. En dat het een wachten is op de gelegenheid en dat ze er dan ineens uitkomen. Ik, ik, zou daarvoor, ik, zou, ik zou bang zijn dat je dan toch iets oppot aan onmacht of frustratie. En dat lijken me nou juist enorme gevaarlijke dingen. In, in situaties waarin je mogelijk een klap ja, uit zou. Ja. Ben je dan ook nooit in de verleiding gekomen om iemand te slaan? Heb je nee. nooit die behoefte
1: gevoeld? Um, ja, ja natuurlijk met, met uh, um, gebeurtenissen op straat of zo. Weet je... De, 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 um, um, dat je bijna ondersteboven wordt gereden en zo. En dat je dan zin krijgt om te vechten. En dat, dat, dat wel. Uh, uh, maar. En, en de, de, pff, nee, nee. <laughs> nee. Maar dat, dat is ook. Dat. dat uh, uh, als je zulke dingen hebt meegemaakt, dan is het heel verstandig om een goede therapeut te zoeken. En die, en die had ik dus ook gevonden. En die. Uh, uh, ik moet. Uh, ik, ik heb wel de angst gehad dat, dat ik dat in me had. Dat, dat, ik heb daar wel mee rondgelopen met het feit: van ja, ik heb dit, uh, dit is in mijn jeugd geweest. En, en je pakt alles op uit je jeugd. En. En uh, bij mijn hele goede therapeut heb ik geleerd dat het helemaal niet zo hoeft te werken. En dat het bij mij dus ook niet zo gewerkt heeft.
3: Het is toch prettig om erachter te komen dat je. Um, in je watjeschap, wat je in het begin noemde, toch. Uh... Echt onantastbaar wat je bent gebleven. Dus ja, ja. karakter vastheid kan je niet ontzegd worden.
4: Nee,
3: absoluut niet. En gelukkig ja. maar ook. Het, um, je nieuwe boek Schuld gaat in heel veel opzichten over schuld. Um, en het gaat in zekere zin ook over de, ja, de ongewenste erfenis... waar je mee wordt opgezadeld ja. als kind. Ik kan me voorstellen dat je dat in de, in de wijk waar jij bent grootgebracht... ook heel veel gezien hebt. Kinderen die mee worden gezogen in die levens van die...
1: Ja, maar ik denk, dat het, uh, ik denk dat het in elke wijk uh, van welke, welke, welke rijkdom of, of armoede ook, dat het overal gebeurt. Ik denk uh, dat iedere ouder iets aan zijn kinderen meegeeft wat hij wat liever niet door zou willen geven. Uh, als, je de, als je er bewust van bent als ouder. En ik denk dat nog veel meer ouders zich totaal niet van bewust zijn wat ze allemaal meegeven aan erfenissen. En dat, dat, uh, ik denk dat is wel een beetje de kern van, van dit boek, denk ik. Dat, uh, um, wat, 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 wat je allemaal aan shit door kan geven aan, aan, aan je kind. En ik, ik, ik laat één personage laat ik dat heel, heel erg uh, uh, opzichtig doen. Maar dat is om even de boodschap er flink in te hakken, denk ik. Dat, uh,
3: Nee, je houdt daar sowieso van. Dat, 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 dat eigenlijk pas je helemaal niet bij wat je schrijft, bedenk ik nu, nu je dit zo zegt. Nee, want je schrijft, het, als je dit leest, het is, het, het is ook een, een harde wereld. Er zit geen oordeel in. Er zit eigenlijk geen afstand in. Je staat er echt tussen. Um, dat is denk ik ook wat het zo, wat het, wat het zo intrigerend maakt om te lezen: de vaart die er daardoor inkomt. de helderheid die erin komt. En vervolgens praat ik met jou en zie ik een heel zacht... bedachtzaam, genuanceerd mens... die ook constant zich bewust is. Als ik dit zeg, dan zou ik eigenlijk ook wel moeten nuanceren... dat het ook zus of zo is. <laughs> het, het zijn bijna twee, uh, twee verschillende
1: mensen. Ja. Ja, uh, weet ik. Ja, we, ja, misschien wel, weet ik niet. Maar ik denk wel dat... Uh, uh, ik denk dat de manier waarop ik schrijf... Uh, dus de, de, ik, ik, ik uh, zet scènes neer en ik laat mensen dingen zeggen en ik laat ze dingen doen. Maar ik geef nergens commentaar. Uh, uh, ik laat ze niet uh, te hard nadenken over wat ze doen. Wat, wat, en, en als je als schrijver uh, mensen wel laat nadenken over wat ze doen... heb je dus als schrijver de ruimte om, om te reflecteren... Uh, maar ik zet de scènes neer en ik, en ik laat het over aan de lezer... van, van wat, ze, wat, ze, wat dan eventueel de boodschap is die ik uh, wil doorgeven. Um, en dat bewaar ik tot de interviews om te vertellen wat die boodschap dan is. Nee, nee, natuurlijk.
3: Bedenk je dat van tevoren of komt dat, komt dat gaande weg?
1: Nou, de, uh, bij mijn eerste drie boeken... Uh, heb ik er nooit bewust iets in gestopt. Uh, zijn die verhalen gewoon tot stand gekomen... en zag ik pas achteraf wat erin er zat. Mede door iemand als Jeroen Vullings die daar niet slims over zei. Uh, en, en omdat ik me dus bewust werd van mijn eigen thema's... heb ik dat hier ook iets bewuster ingestopt. En uh, kom ik dus ook met zo'n zo titel als schuld...
3: Ja, want het is nou ja, het doet ook een beetje denken aan, aan, aan erfzonde. En ik, ik denk dat je gelijk wordt, het is natuurlijk veel breder dan, dan die buurt. Het gaat ook helemaal niet meer over de buurt. Het gaat over wat, wat mensen blijkbaar doen en waar we niet vanaf kunnen komen.
1: Ja, ja ik denk dat mijn, mijn vrouw die, die uh, heeft, uh, die is op is een opleiding aan het doen uh, om juf te worden. En uh, zij zag op, op de school waar ze stage loopt... Uh, zag ze een bibliotheekmoeder. Het kind van de bibliotheekmoeder... Uh, moest naar de les, maar de, maar de moeder zei, zei zoiets van, van... maar dan kom je toch gezellig bij mij? Ja, maar ik moet naar de les. Oh, nee, laat mij dan maar zitten hier. En, en, dat, en, en, en daar, daar, dat kan in elke laag van elke bevolking... Kan, kan zo'n rare uitspraak kan voorkomen. En uh, als je daar goed over nadenkt... Uh, jij begint al van... mijn god, wat, wat, wat een idioot uitspraak. Maar... Uh, Heel veel mensen kunnen zo'n uitspraak doen zonder te zien wat voor gevolgen dat, dat kan hebben. Maar dat, 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 hoeveel onzekerheid, onzekerheid je zo'n kind onmiddellijk meegeeft met zo'n uitspraak. En, en, en zo'n kind ligt misschien s'nachts te malen van, van, van wat, 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 wat doe ik allemaal verkeerd tegenover mijn moeder. Dan moet ik niet wat liever zijn voor haar? En, 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 nou ja, dat, en dat soort dingen. Weet je, dat, daar, daar denk ik dan over na in, in mijn boeken.
3: Nee, het is grappig dat je, uit, dat je uitgerekend dit voorbeeld kiest. Want dat is natuurlijk een, een voorbeeld waarin je als kind gaat voelen hoe je tekort schiet. Ten opzichte van je moeder. Of dat ja, nou ja. terecht is of niet. Ja. Ik, ik, ik vrees dat we daar bijna allemaal mee behept zijn met dat. Uh... Ja,
1: ja daar dat, dat, dat ben ik dus ook bang voor inderdaad.
3: Het erg is natuurlijk ook, dat is de, denk ik de tragiek van... Uh... Van het ouderschap is dat. Als ik zelf terugdenk, alles... Ik vond heel veel dingen prima aan mijn moeder. En soms zelfs heel leuk, want mijn moeder was een heel onaangepaste moeder eigenlijk. Maar de dingen waarvan ik dacht, nou dat ga ik later zeker anders doen. Bijvoorbeeld dat ik thuis kwam en dat ik nooit wist in wat voor buizen was. Dat vond ik zo verwarrend. Dat ik altijd. Nee, later. Ik word gewoon een heel stabiele. Ja, dat is natuurlijk heel, helemaal niet zo uitgepakt. Ja. En dat, is, dat vind ik altijd wel naar. Zelfs als je heel erg bewust bent wat er mis is gegaan. En dat ga ik dan corrigeren. Dan blijkbaar lukt dat helemaal niet. Nee. Ben je zelf weer uh, zo'n... Zo zo ben je die erfenis feer, aan het doorgeven. Een erfenis aan het doorgeven. Maar ja. hoe, hoe, hoe ontkom je daaraan? Daar heb jij ongetwijfeld over nagedacht. Hoe ontkom je daar dan aan?
1: Uh, ja, weet ik nog niet zo goed. Dat weet ik nog niet. En is het
3: uh, erg als je er niet aan ontgaat?
1: Nee, ik denk dat je, dat je uh, sowieso allerlei dingen... hoe dan ook onvermijdelijk door zal geven. Uh, als je het maar een beetje weet te beperken. Als, je, als, je, als het maar niet te grof wordt, denk ik zoiets. Het, uh, ja. Van
3: wie heb jij je, je, je vermogen om goed te kunnen leren? Want je, je had dus een VWO-advies, ondanks dat je dolgraag naar de MAVO wilde?
1: Um, ik pff, weet ik niet zo goed. Ik denk van mijn moeder. Ik denk, ja, mijn, mijn vader was, was zeeman. En mijn moeder. Je, je
3: biologische vader. Uh, mijn
1: biologische vader was zeeman. En ik, ja, die was wel handig, denk ik. En mijn moeder was slim, denk ik. En dat, uh, ja, denk van haar.
3: En waren er ook, ook dingen waarvan je hoopte dat je ze. Uh, nooit zou gaan doen als je volwassen werd. En die je toch doet. Slaan hebben we al... Uh, weggestreept.
1: Um... Ja, dat moet ik, daar moet ik nog achterkomen. Uh, als een, ik, ik, ik hoop dat ik... Uh, als mijn vrouw en ik... Uh, uit, uh, uh, kinderen krijgen. Dan, 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 moet, dan gaan we nog aan beginnen. Uh, dat ik dan... Uh, mijn kinderen de aandacht geven die ze verdienen en uh, of die, die, die ze nodig hebben. Uh, wat mijn vader dus niet lukte, bijvoorbeeld. En dat vooral. Dus
3: het is in ieder geval een hele bewuste compensatie, misschien van ja, het, ja. het een en ander. Ja, dat dat schijnt in de praktijk ook nooit te werken. Maar daar gaan we, daar gaan we, het, daar gaan we het straks over hebben. We gaan luisteren naar uh, Turin Breaks. Dat is een Britse folk-popband. En die maakt muziek in de stijl van de New Acoustic Movement. En eind deze maand verschijnt er een nieuw album van Turin Breaks. En dat heet Lost Property. En daar komt ook dit nummer op te staan. En dat heet Jumpstart.
6: In the morning, I'll be alone It doesn't matter where I go In the back of the bus in the middle of a loft Waiting for the next show Like a lost cardboard kid, Stuck in the background From the bugs in the ground to the stars in the sky I need the sound Of an old friend Why don't you sing to me? Like a burned-out car.
4: Oh
6: Like a broken guitar. Taking a solo. I'm gonna hold out. That old heart. Yeah. Everybody needs a jump start. Jumpstart In a world on repeat Everyone asleep at the wheel The boy in the bubble Looking for trouble Who forgot to feel And there's a spark between The day and the night I'm the kid in the playground that's been let down. I need the sound of an old friend. Why don't you sing to me like a bird?
3: Turin Breaks was dat met Jumpstart. En tegenover mij zit nog steeds zomaar Walter van den Berg. En we hebben het gehad over uh, de rand, de rafelrand waar je op groeide. We hebben het gehad over het gezin. En de klappen die daar werden uitgedeeld. En over je... Onvermogen eigenlijk om een, om een erfenis van je ouders uh, af te wijzen. Je krijgt al de dingen mee die je eigenlijk helemaal niet wilde hebben. En, en de moeite die je dan weer hebt als je dat zelf misschien door gaat geven. Jij zei net dat je... Nou ja, je bent net getrouwd. Jullie zitten volgens mij zelfs nog in de, in de witte broodmand. Mm -hmm. En uh, dan ga je dus ook nadenken over, over nou, wat, wat er dan komt. En wat voor vader je wil zijn. En aanwezigen, dat is geloof ik de, de hoofdmoot, hè? Ja. Ik denk dat dat het begin is van alle vaderschap. Dat je dus überhaupt bent, lijkt mij. Dat lijkt
1: me een heel goed idee. Ja.
3: En dat is een basisvoorwaarde dat moet je kunnen halen. Alles daarboven is volgens mij uh, mooi meegenomen. In je uh, boek Schuld uh, viel me op. Er zit eigenlijk niemand in dat boek waar je echt van gaat
1: houden. Ook, ook Witte Mo niet? Ja, een beetje van
3: Witte Mo. Uh, die eigenlijk uh, Edwin heet. Uh, het is een, het, het, toch is het, vond ik het niet uh, uh, liefdeloos. Helemaal niet. Maar het, 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 het zei me vooral dat jij een, een, een blik naar mensen hebt. Ondanks al je mededogen. En, en, en toch een neiging tot conflict vermijden. Je kijkt wel heel scherp. Je bent ook niet bang om... om uh, de duistere kanten in beeld te brengen. En de, en de, en de kortzichtigheid. En, de, en het graaien. En, uh, er zit eigenlijk heel weinig angst in voor iemand die liever conflicten vermijdt.
1: Ja, maar misschien is dat op het moment dat mijn vingers een toetsenbord raken, dat ik al die angst kwijtraak. De angst voor conflicten. Dat... Ik denk, als, als schrijven therapie is, dan is het natuurlijk... Um, en ik zeg niet dat schrijven therapie is. Maar uh, misschien is het is het dan wel uh, logisch dat ik, dat ik knalhard het conflict inga... op het moment dat ik, dat ik iets opschrijf.
3: Wat waren, de, wat waren de eerste teksten die je schreef? Waren het, was, je, was je heel jong?
1: Ik, ik was een jaar of veertien, denk ik. En ik, uh, ik schreef science-fiction-verhalen. En dat waren dan vooral verhalen over mensen die in een post-apocalyptische wereld rondliepen... waarin iedereen weggevaagd was... en nog een paar overlevenden... Uh, bezig waren met overleven.
3: Ja, zelfs ja. als je schrijven... geen therapie vindt... lijkt me dit toch een...
1: Uh,
3: <laughs> ja, lijkt me toch een vrij heldere kwestie. Ja, dat ja, je dan... Het is wel dan als vlucht begonnen. Of, of, ja, het is een beetje flauw om te zeggen... maar als je gaat, gaat schrijven... op, op je veertiende... je schrijft dat soort dingen...
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, ik, ik, toen ik begon met schrijven... Uh, zaten we nog in de situatie. Dus, dus de, 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 de man die mijn moeder sloeg... Uh, was nog uh, flink aan het slaan. En uh, ik denk dat, dat het, het idee... dat ik, dat ik, rond, dat ik mijn, mijn personages rond liet lopen... in een compleet lege wereld... was, was een soort... soort uh, um, ja, het was gewoon een ontsnapping natuurlijk. Ik wilde zelf in een lege wereld rondlopen. En waren, die klapperden tenminste niet zoiets. Als je het zo gaat beredeneren.
3: Maar dan dan laten we dat vooral doen. Ja, dat, ja, ja. laten we dat vooral doen. Dan, dan ben je als schrijver begonnen met een ontsnapping. Maar uiteindelijk, je moed en je, uh, je, je lef en je scherpte... zijn ook in dat schrijverschap ontstaan. En misschien, want ik zei het al eerder... dat die tweedeling tussen de man die hier zit... en, de, en het boek wat ik lees... De, de boeken die ik van je lees... zijn zo anders. Ja, misschien heb je wel echt... een wereld gecreëerd die begon is met een ontsnapping. Maar waar je uiteindelijk ook... de, de, de etterbak kunt zijn. Waar je als kind toch naar... Ja,
1: nou, nu we hier zo zitten... zit ik na te denken... Van, um, um, dat ik inderdaad... Uh, op mijn veertiende ontsnapte. Door zo'n lege wereld te tekenen. En, uh, maar dat ik. Uh, als schrijver dan therapie is. <laughs> dat ik. Dat ik, dat ik uh, uh, gewoon vol op die wereld inga. Waar ik. Waar ik mijn. Uh, um, therapie voor nodig heb. zou ik maar zeggen. <laughs> Weet je? Dus, dus Dat ik dus iets schrijf. Uh, uh, wat heel duidelijk. Uh, um, die ellende uh, tekent. En dus dat ik mezelf met mijn neus op die ellende, op die ellende druk. En, en daardoor uh, de boven werk of zo. Ach, ik weet het niet. Waarom is het, eigenlijk,
3: waar, waarom is het eigenlijk
1: altijd zo erg, dat
3: schrijven? Ook, ik, ik zou het nooit willen reduceren tot therapie... want dat klinkt een beetje zo... Alsof...
1: Ja, nee, dat, dat is... Dat is um...
3: Maar het is toch altijd wel heel therapeutisch ook?
1: Ja, het is toch een, ja, ja. Een... Een...
3: <laughs> nou ja, dat mogen we ook wel eens gewoon zeggen. Dat ja. het zo werkt. Ja. Um, ben jij klaar met de, met de plek waar je groot werd als decor in te zetten? Heb je, ga, heb je het idee dat je schrijverschap meer richting um, naar de wijken uit?
1: Ja, uh, dat denk ik wel. Uh, maar het, het is, wat, wat ik er ingewikkeld aan vind is dat ik, als je als Nederlands schrijver uh, boeken schrijft dan, uh, uh, en je zoekt een decor en ik ben heel erg een decorschrijver omdat ik, 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 heb, ik zet scènes neer en beelden waardoor je automatisch een decor nodig hebt dan kom je uit bij uh, iets grachtig Gordiaans of, 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 of een Phoenixwijk of, of de polder of zo'n buitenwijk zoals ik ze beschrijf. En ik vind die drie andere dingen die ik net noemde, dat vind ik geen fijne decors om mensen in rond te laten lopen. Uh, dus dan, dan wordt het al snel een stuk ingewikkelder. Dus ik, ik weet nog niet zo goed wat, wat, wat ik wilde er wel uit. Ik wil, ik wil met een volgend boek wil ik, uh, daar vandaan. En ik gewoon ook om mezelf te ontwikkelen in mijn schrijverschap. Um, ik heb dat, die ontwikkeling heb ik nu gestopt in bijvoorbeeld een, een duidelijk plot, weet je, met, met een uh, lekkere dikke spanningsboog. Van, er is iemand dood, maar hoe komt het? En, en wie heeft het gedaan? En, uh, uh, en de volgende stap moet zijn. Um, weg van, van, van uh, dat, dat kleine wereldje... waar alleen maar die, die, die ransige mensen rondlopen. Ik kan ook uh, mooie dingen schrijven over niet ransige mensen. Maar waar? Waar? Ik weet het nog niet.
3: Het is natuurlijk ook een... Uh, bedoel, in, in, jouw, in jouw decors rijden Nissan Sunni's rond. Er zijn snackbarren, mensen op scootmobielen... Ik bedoel... Het, het werkt ook. Ja. Je ziet die dingen. en er zit, omdat, er, omdat er geen oordeel zit, is het ook niet erg. Het zijn gewoon ook visueel aantrekkelijke zaken. <laughs> en bovendien zeggen ze natuurlijk altijd dat je moet schrijven over wat je kent. Ja. Um, en misschien ligt daar wel de grootst, grootste en engste stap. Dat je moet gaan schrijven misschien over iets wat je alleen in je hoofd hebt gezien. In plaats van... Buiten.
1: Ja, maar ja, dat, dat, uh, ik, ik ken natuurlijk al veel meer dan dat. Weet je, als in, ik, ik, ik woon al uh, 15 jaar niet meer in, in, in Nieuw-West. En, uh, ik, en, en, en mijn, mijn leven ziet er wel heel anders uit dan het dan er toen uitzag. Uh,
3: als je nu door... We uh, zijn dit gesprek begonnen met een wandeling. Als je nu door jouw buurt loopt, wat, wat zie ik daar...
1: Middel of meer hetzelfde als wat je net hebt beschreven met, met die Nissan Sunni's. Flats van
3: ja, vier verdiepingen, antennes. Ja,
1: maar, maar dan gebouwd in de jaren dertig. Dus dat, dat,
3: dat vinden we sfeervoller. Dat vinden
1: we zeer, zeer vol. <laughs> uh, maar uh, alsnog heel veel jongens op scooters en, 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 en drukke kruispunten. En, uh, um, en, en ja, veel herrie. En, en, en bussen die, die, die toeterend door de straten rijden. En de, de, maar uh, ja, bijvoorbeeld de buurt waar ik nu woon, die is heel erg aan het uh, gentrificeren, gentrificeren. Hoe zeg je dat? Weet je, ja, er zijn koffietentjes met baarden. Weet je? Dus dat, dat, uh, <lacht> uh, maar koffietentjes met baarden, dat, 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 oh, ik, ik vind dat niet mooi in een boek. Weet je? Dus dat, dat, ik moet daar nog een soort oplossing voor vinden.
3: Je moet een oplossing vinden om je leven zoals het nu is uh, in te zetten als decor.
1: Ja, ja. Of, of, of iemand anders leven. Het is
3: ja. tragiek eigenlijk dat je van een watje verandert in een, uh, in een, in een schrijver die alles klinkklaar opschrijft. Uh, en dat je, dan, dat je er dan vervolgens komt dat je in een decor bent beland wat je niet meer kunt inzetten. Ja. Heb je een Tragisch. droomboek? Heb je een, uh, een grote roman waar je... Wel eens naar verlangt om dat punt te bereiken?
1: Ja, nee, misschien is dat het, het, het volgende wel. Het, uh, ik heb nu vier boeken geschreven en, en genoeg, genoeg oefening gehad. En, en, uh, en het zou zomaar kunnen zijn dat, dat het volgende boek dat, dat, dat vuistdikke. Uh, verhaal meerstemmig, ja, dit, dit is al meerstemmig. Ach, dit is eigenlijk een heel goed boek.
3: <laughs> <laughs> het is ook wel een warme en een mooie conclusie dat het gewoon een heel goed boek is. Heb jij het gevoel dat je um, die, die aspecten van schuld die je in dit uh, boek behandelt, dat je, daarmee, dat je er daarmee bent, wat de schulden betreft?
1: Mm. Weet, ik, ja, ik, 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 ik denk. Uh, wat ik al eerder zei, de belangrijkste schuld is, is wat je. Wat, je in, wat, ik, wat vooral mijn thema is in dit boek en in andere boeken, is dus wat ouders aan hun kinderen uh, meegeven. En ik denk dat elke schrijver uh, toch altijd wel aan zijn eigen thema blijft hangen. En, uh, um, en misschien is in, in het volgende boek. Uh, uh, gaat het over die kapitein van, van, die, van, van, de, van die boot die tegen de rotsen loopt, maar dat het uiteindelijk toch weer gewoon dat thema er dan weer in zit of zo, weet je, dat hij dat doet om, omdat hij naar zijn moeder wil zwaaien plaats, in plaats van naar zijn minnares, zoals uh, met die Sketino, Sketino heet. Ach, ik dwaal helemaal af trouwens, maar ik, ik denk dat elke schrijver bij zijn eigen thema blijft en hoe hij hoe dat thema inzet. Uh, dat doet er niet toe. Uh, en, en het kan alle kanten opwaaieren met, met verhalen. Maar uiteindelijk blijf je altijd bij dat thema. Denk ik. Nee, weet ik. Het is gewoon
3: zo. Dat is ook het ingewikkelde. Uh, zonder die stiefvader... En, en zonder die hele vormende gebeurtenissen in je jeugd... die tamelijk turbulent genoemd kan worden... was je ook niet de schrijver geworden die je bent... Het, dat nee,
7: vind dat ik altijd een hele... Uh, bijna ik smerige Ik helemaal geen
1: geworden dan. Want ik denk dat... dat, dat uh, uh, het, de, de behoefte om, om jezelf op zo'n manier uit te drukken... die, die, die uh, komt pas los als er iets is om uitgedrukt te worden. <laughs> dus de, de, dus uh, gooi er een bak ellende overheen. En dan en komt een schrijver uit. Of, of een kunstenaar, of een zanger, of een, of een, of een, of een acteur of zo. Maar... Uh, uh, um, Hou die bak al in de achterweg en, en, en er is iemand een accountant die, die, die op zondag gaat windsurven. Ja, dat, 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 en daar heel gelukkig bij is. En, en, en met, met uh, vooral heel veel liefde en respect voor accountants die op zondag gaan windsurfen. <laughs> Ja, ik denk, ik denk dat je dat je, dat je, uh, als, 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 je als je geen ellende meemaakt, ja, dan, dan hoef je ook niet te schrijven of zo. Dat,
3: uh, je zoekt een, een, een stem om iets terug te zeggen.
1: Ja, dat vind ik mooi gezegd. Dat, uh... <laughs> maar ja, ik denk, ik denk dat je. Dat, dat het. Dat het uh, je moet iets. Uh, je hebt iets wat eruit moet. En je hebt tegelijkertijd behoefte om gezien te worden of zo. Dus, dat, dus dat, het feit dat ik hier. Uh, uh, in de microfoon zitten praten en dat er 120.000 mensen luisteren of zo. Dat, 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 dat is dan misschien weer omdat mijn vader uh, niet zo goed was in aandacht geven. Zoiets.
3: Hebben we daar toch de vruchten van geplukt? Ja, precies. Walter van den Berg, dankjewel dat je er was. Ik vond het een, uh, een bijzondere nacht, zo eerlijk gezegd. Uh, na het nieuws gaan we verder praten met Karin Amatmoekrin. Die heeft een verhaal bij het nieuws van de dag. Dat na het nieuws van 1 uur.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur door dat met het NOS Journaal. De NS en de spoorwegvakbonden praten volgende week verder over de veiligheid van het NS-personeel. Afgelopen dag hebben de partijen al uren overlegd. Aanleiding is de steekpartij woensdag in een trein van Heerlen naar Duitsland. Daarin werd een Duitse conducteur door een zwartrijder neergestoken. De OR en de bonden willen een tweede conducteur in treinen na tien uur s'avonds. Vorig jaar zijn daar met NS al afspraken over gemaakt. Maar die extra conducteurs zijn er nog niet, volgens de bonden treuzelt NS. In Los Angeles is Maurice White overleden, de oprichter en zanger van Earth, Wind Fire. White, die eigenlijk drummer was, richtte de band aan het eind van de jaren 60 op. Wereldwijd verkocht Earthwind Fire meer dan 90 miljoen albums. Bekende hits zijn Boogie, Wonderland, September, Fantasy en After the Love Has Gone. Maurice White leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij was 74 jaar. Nationale Ombudsman van Zutphen noemt de ophef die is ontstaan... over zijn besluit om Mark Dullaard niet te herbenoemen... tot kinderombudsman vervelend. In Nieuwsuur zei van Zutphen het echt rot te vinden dat dit gebeurt. Volgens hem heeft Dullaard het instituut van kinderombudsman... goed op de kaart gezet, maar hij wil graag met een andere kinderombudsman verder. Dat heeft volgens hem onder meer te maken met veranderingen... in de samenleving en in de jeugdzorg. Dullaard deed eerder op de dag een openlijk aanbod... om aan te blijven als waarnemend kinderombudsman... Daar wilde Van Zutphen niet op ingaan, omdat daar de Tweede Kamer over gaat. De loting voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi... heeft de amateurs van VVSB uit Noordwijkerhout gekoppeld aan FC Utrecht. VVSB is de grote verrassing van dit bekertoernooi... het versloeg in de kwartfinales de profs van FC Den Bosch. Utrecht schakelde PSV afgelopen avond uit. In de andere halve finale ontvangt Feyenoord in de Kuip AZ. En beide wedstrijden worden gespeeld op woensdag 2 maart. Het weer vannacht gaat het vanuit het westen weer regenen. Overdag ook kans op wat regen, vooral in het binnenland. Het wordt zo'n 10 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. De Britse auteur John Ronson schrijft even geestige als verontrustende boeken over complotdenkers en psychopaten. Met hem praten we straks over het subtiele verschil tussen mensen en monsters. En schrijfster Sana Valiulina komt langs. In haar nieuwe boek Winterse Buien maakt ze de balans op van 25-jarig verblijf in Nederland. En we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met schrijfster Karin Amatmoekrin. Ze publiceerde tot dusver vijf romans. Waaronder Het Knipperleven, Het Gim en, meest recent, De Man van Veel. En gisteren ging het al even over het loslaten van kinderen. En ik ben heel benieuwd waar we het vandaag over gaan hebben. Karin, goedenacht.
8: Goedenacht, Esther.
3: Was, was jouw... Uh... Dagdraaglijk, bijzonder draaglijk of bijna ondraaglijk? God, dat is een
8: gewetensvraag. Ja. <laughs> um, dat was heel draaglijk Heel draaglijk. Ja. Hè?
3: He. wat ja. fijn. Ja, dat levert over het algemeen natuurlijk een slecht verhaal op. Maar ik denk dat jij daar wel een truc op hebt gevonden om er toch iets moois van te maken. Wat is de, de gebeurtenis die de aandacht trok?
8: Nee, het zegt ja, het, de gebeurtenis was eigenlijk de VPRO. In, in die zin dat uh, voor, dit, voor dit hele gebeuren vandaag, um, of deze week eigenlijk, ben ik natuurlijk gedwongen op een andere manier met uh, de actualiteit om te gaan. Normaal volg ik het wat uh, globaler. En nu ben ik ja, heel, uh, heel erg op zoek naar een prikkel, naar iets wat leidt tot een stukje elke dag. En daartoe, en daardoor um, uh, ga ik ook naar plekken waar ik normaal niet graag kom, zoals Twitter. Oh. En daar gaat mijn stukje vandaag over.
3: Nou, ik ga daar met veel plezier en uh, interesse naar luisteren.
8: Oké, okay, daar gaan we. <laughs> Het is de schuld van de VPRO... dat ik de laatste paar dagen meer Twitterberichten heb gelezen... dan de afgelopen zeven, acht maanden bij elkaar... Ik zocht naar inspiratie, berichten die me aan het denken zouden zetten, tot nieuwe ideeën zouden leiden. Wat ik trof was volgens voorspelbaar en ordinair, maar op zo'n banaal niveau menselijk, dat ik voordat ik het wist verdwaald raakte in wat wel een stadion vol ruziemakers leek. De een riep harder dan de ander, er was zoveel lawaai, niemand verstond elkaar, niemand wilde elkaar verstaan. De laatste keer dat ik in dialoog met iemand op Twitter ging, riep hij dat ik een vieze bruine trut was en het land uit moest. Vier berichtjes gingen heen en weer. In een ervan gaf ik hem een compliment. En we sloten af met gele ronde gezichtjes die elkaar hartjes toewierpen. Ik had ons uit de impasse geholpen door een beetje aardig te zijn. Ik schreef het eerder deze week al. Het is een strategie die bijna altijd zijn vruchten afwerpt. Voorwaarde is natuurlijk dat in elk geval iemand bereid moet zijn een zekere mate van beschaving aan de dag te leggen. En daar schort het natuurlijk meestal aan. Mensen zijn minder beschaafd dan ze zouden willen en ze zijn de laatste om dat van zichzelf te erkennen. Ik denk aan Harry Moolish, die schreef dat wie meningen heeft, niet zozeer een romanschrijver is als wel nog steeds een romanfiguur. En romanfiguren zijn de abominabelste schrijvers ter wereld. Het is een opvatting die mij erg goed uitkomt en die me ertoe zet om het stadion met opiniehooligans andermaal achter me te laten. Als u nu zou meekijken zou u me zien zitten in een wolk van opengeslagen boeken. Ik lees er op het moment, ik heb ze geteld vanavond, om er zeker van te zijn, twaalf tegelijk. Ze gaan over Oekraïne, over Desiboutersen, over de jeugdjaren van Sartre, over een vader en zijn zoon in het late. 19e eeuwse Rusland, over de vele gezichten van Spanje, over Auschwitz, dat dicht blijkt voor een grootscheepse herdenking, over Ghanese in Parijs, over armoedig Rome, over legendarische metamorfose en over de kille schoonheid van Zweden. Ergens in deze boeken hoop ik dwarsverbanden te vinden, lijnen die het boek over Westers kapitalisme op het Afrikaanse continent uitwerpt, naar wat ik had gelezen in Ovidius. Een onzichtbaar koord dat loopt van Odessa naar Sartre. Uit al deze boeken moet een web van verwijzingen, gelijkenissen, dwarsverwanden ontstaan. Een ingenieus systeem van waarachtigheden, van zilveren, doorzichtige snaren die je slechts licht hoeft aan te slaan om er een idee uitgeboren te zien worden. Ik stel me voor dat het klinkt als een breekbare, wonderschone melodie. Ik hoorde de theologe Karen Armstrong eens zeggen... dat als iemand de definitie van het goddelijke zoekt... zij op muziek, kunst, inspiratie wijst. Dat ongrijpbare, dat is God. Ik geloof niet in God... maar ik wantrouw alles wat zich denkt te laten vangen in 140 tekens. Als je de lengte van een tweet zou afmeten in een willekeurig boek... zou je op drie, misschien vier regels komen... Zo verhoudt een mening op Twitter zich tot de waarde van een enkele roman. Een handvol woorden die waardevol lijken, maar nooit op eigen benen kunnen staan.
3: Karin, dank je wel. Ik, ik had even met je te doen omdat je zoveel op Twitter moest vanwege ons. Maar als ik hoor dat jij twaalf boeken door elkaar leest... dan lijkt me dat eigenlijk een heel mooi voorland. Laat Twitter daar maar een beetje op gaan lijken. Dat kunnen we, maar, uh, kunnen we alleen maar afwachten. Dankjewel, uh, Karin, voor deze bijdrage. En ik spreek je morgen weer.
8: Dankjewel. Fijne avond.
3: Met dank aan een groot Zweeds woonwarenhuis... we zullen geen namen noemen... hadden Edward Sharp en de Magnetic Zero's... hun eerste grote hit te pakken. Het liedje Home was dat. En binnenkort verschijnt hun vierde album Persona. En daarvan kunnen wij een voorproefje laten horen. Free stuff.
2: Stealing my home. Home, home, everybody taking my head. Hey, everybody stealing my yacht. Yacht, everybody taking my home. Chop up, You had to give away But you know it's in your
4: mind It's in your mind
3: <laughs> Free stuff was dat, van het Amerikaanse collectief Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Nooit meer zaken. John Ronson is een Britse bestseller-auteur die ook verhalen maakt voor de Amerikaanse radio en reportages voor BBC-televisie. Hij werd bekend met even geestige als verontrustende boeken over complotdenkers, psychopaten en een paranormale militie die werd ingezet in de strijd tegen terrorisme. Een boek dat werd verfilmd met een all-star cast, onder wie George Clooney. Nu zijn twee van zijn titels voor het eerst vertaald in het Nederlands. En voor die gelegenheid was hij even in het land. radio Jair Stijn zocht hem op om met hem te praten over het subtiele verschil... tussen mensen en monsters.
9: Het klinkt logisch dat je mensen beter leert kennen als je ze langer volgt. Maar soms kun je mensen precies plaatsen totdat je ze leert kennen... en dan heb je eigenlijk geen idee meer wie je voor je hebt. John Ronson is een auteur die dat voor elkaar krijgt... in zijn boeken, documentaires en radioverhalen. Hij interviewde onder andere veroordeelde pedofielen secteleiders, psychopaten, moslimfundamentalisten en de Grand Wizard van de Ku Klux Klan. Het zijn mensen over wie je vrij makkelijk een oordeel kunt vormen... totdat ze geportretteerd zijn door Ronson. Hij trekt langdurig met ze op, beschrijft wat hij ziet... hij praat ook met ze, maar hij praat niks goed. En toch vergeet je na verloop van tijd... wat je ook alweer zo verschrikkelijk aan ze vond. Ik spreek John Ronson in Hotel De Halle in Amsterdam... Ik ben zelf al niet lang, maar hij is een kop kleiner dan ik. Zijn ronde brilletje en rossige piekhaar herken ik van de covers van zijn boeken. Ze zijn een soort trademark geworden. En ik vraag hem allereerst om zijn werk te beschrijven voor mensen die hem niet kennen.
10: I kind of have adventures in mysterious places that matter.
9: Zijn werk is even duister als geestig. En mede daardoor door zijn avonturen op mysterieuze plekken, denken aan die andere bebrilde Brit die we kennen van tv, Louis Theroux.
1: How do you do, Louis?
10: We very often do the same subjects at the same time. So when he was doing Nazis, I was doing Nazis. When he was doing sex offenders, I was doing sex offenders. Ondanks de vele overeenkomsten, die zo ver
9: gingen dat ze soms op exact hetzelfde moment met dezelfde onderwerpen bezig waren, zoals neonazis of pedofielen.
10: Is er één belangrijk verschil in de werkwijze. He's quite happy to sort of to be to kind of know what's right and what's wrong. Louie will confront people. Like, I think being a racist is bad. You know, that's something that Louie will say. Yeah. Yeah. I don't. Do that
9: Louis Theroux kan in gesprek met de neonatie zeggen dat hij vindt dat racisme slecht is. Ronson zou je dat niet zo snel zien doen. Hij wil geen vertegenwoordiger zijn van de zogenaamde normale mensen. I to be
10: the representative of, of normal life.
9: En toch is ook Ronson, net als Louis Theroux, zelf aanwezig in zijn verhalen. Als een soort lichtelijk naïeve reisgids in een landschap vol bizarre subculturen. Ik vraag hem of hij zijn eigen karakter kan beschrijven, zoals het naar voren komt in zijn boeken. Het antwoord: bedachtzaam, onhandig
10: en dom. Well, obviously, kind of nebbishy and silly and you know, which is you know everything that I am, and thoughtful. But but also you know very aware of my own stupidities, and I think that's incredibly important, especially if you're writing about the the stupidities of other people. You you have to be aware of your own stupidities. It's 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 essential. Als je schrijft over de domme dingen die anderen doen, vindt Ronson,
9: dan mag je jezelf niet ontzien.
10: I think empathy is my biggest thing. Empathy for people who don't necessarily, who you wouldn't necessarily imagine deserve it.
9: Zijn grotere doel: empathie kweken voor de mensen van wie we denken dat ze het niet verdienen.
10: Ik denk dat sort of sums up what I try and do. Is like, let's take the monsters and demonsterize them. And maybe, you know, let's take the heroes and make them a little bit less heroic, too, because we're all in the middle. Mensen maken
9: van monsters. En in het verlengde daarvan ook helden een tikkeltje minder heldhaftig maken. De voorliefde voor outcasts, mensen die uit de maatschappij zijn verbannen, stamt uit zijn eigen beschadigde jeugd.
10: It comes from damage. Um, I, I is the honest answer. Like I had a bad childhood. Um, I was like badly bullied at school. And I think that definitely contributed to me wanting to empathise with, with people who were damaged. Als kind was hij dik en hij werd gepest.
9: Hij vertelde erover in een van zijn verhalen die hij maakte voor het radioprogramma This American
10: Life. My 6 year old son aan to me, Were you thrown in a lake? Yes, I say, I was thrown in a lake when I was 16. Why, he asks. Because I was fat, I say. And there's two lessons to be learned from this. Don't be a bully and don't be fat.
9: Een akelige kindertijd verklaart nog niet het gemak waarmee die mensen interviewt die in en in slecht lijken te zijn. Maar Ronsen zelf zegt dat het makkelijk is om zich over zijn voordelen heen te zetten. Het gaat vanzelf.
10: Het is niet so much dat ik het I block it out. It's more that my interest in die persoon overwhelms it. I niet even think about the prejudice.
9: Zijn nieuwsgierigheid is sterker dan wat hij van tevoren denkt te weten.
10: Most of the time when I'm about to enter into an interview situation or an adventure where I'm going to spend time with somebody, I've the person I've chosen is somebody I'm really interested in. Like I I I excitedly want to know about this person. And so immediately The ik vraag hem of er niet ook risico's zijn... bij het al te menselijk maken
9: van monsters. En ik leg hem de zaak voor van de Engelse moslimfundamentalist Omar Bakri... die pas zou al rusten als de zwarte vlag van de islam... boven Downing Street zou hangen. Ronson volgde Bakri midden jaren 90... en schetste het beeld van een man die graag naar de Lion King kijkt... en die voor de grap fatwas uitspreekt... om Ronson aan het schrikken te maken. Iemand dus die je nauwelijks serieus kan nemen. Het boek *Them* met het portret van Bakri verscheen in 2001, kort voor de aanslagen. In december 2013 werd een Britse soldaat op straat afgeslacht door een van Bakris volgers. Ronson lacht, maar is zichtbaar gegeneerd als ik erover begin.
10: Well, you know, you've, you've definitely um, identified one essay where history you could argue proved me wrong, because a few years later. You know sure enough comes 9-11. En then a few years after that, Oma's people were, were um butchering people in the street. Yeah, yeah. The, 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 the kind way of looking at that story would be this is this is Hitler in his painting years. Ondanks dit soort ervaringen,
9: waarbij vriendelijke mensen toch psychopaten bleken te zijn, blijft Ronson opkomen voor hen die uitgekotst worden door de samenleving. In zijn laatste boek is de duistere wereld die hij opzoekt de Onze gewone mensen op twitter en facebook die anderen soms om bijna niks publiek vernederen en te gronden richten zoals lindsay stone
10: Lovely woman with adults with learning difficulties. Ze woman zeer geliefd you think of a, of a better person. Maar op Facebook hadden ze wel eens een flauw grapje uit. But you always had this kind of douchey running joke with her friend. And the joke was they would pose in front of signs and do the opposite of what was on the sign. En then they'd post it for their friends on Facebook. So, like, they would smoke in front of a no-smoking sign, or they'd walk on the grass on a sign that said keep off the grass. Op een dag loopt ze langs een militaire begraafplaats met een bordje waarop staat stilte en respect. En so was she said to me struck. <laughs> <laughs> Famous last words. Yeah. So she poses in front of the sign. Pretending to shout and flip the finger. Doing the opposite of silence and respect. En dus nemen ze
9: een foto waarop Lindsay haar middelvinger opsteekt naast het bordje. En doet alsof ze schreeuwt. Ze zet de foto online. Het gevolg is een lawine van haat op Twitter en Facebook. Ze leest alles. En wordt verpletterd. Here is Lindsay in the podcast Reply All.
11: For a while I got sucked into that routine of wanting to check up on myself and see what people were saying and it became sort of like an obsession. Um unfortunately. But yeah, there were there were quite a few nights where it was hard to sleep and even when I wasn't online checking up on myself just thinking, you know, worrying about what direction my life was going to take if I would ever have yeah. a job opportunity, um if I would ever be able to move forward.
10: Yeah. You know. De negatieve
9: opmerkingen nestelen zich in haar hersenen. Lindsay wordt ontslagen, raakt depressief en suïcidaal... en komt anderhalf jaar nauwelijks haar huis uit. Ronson concludeert dat de sociale media een gevaarlijk wapen zijn geworden. In de begintijd gaf Twitter een stem aan mensen zonder macht. Maar nu gebruikt de massa diezelfde stem tegen individuen... die zich niet kunnen verdedigen... Wij, weldenkende mensen op Twitter, schrijft Ronson... zijn als kleuters die naar een pistool
10: toe kruipen. En publieke vernedering doet meer dan mensen depressief maken. Een psychiater die onderzoek deed in gevangenissen... ontdekte dat alle geweld van de
9: criminelen die hij sprak... voortkwam uit een poging om schaamte te vervangen door eigenwaarde. En zo kunnen de vernederingen op Twitter ook weer nieuwe monsters creëren. Ik stel Ronson de vraag die iedereen hem stelt na de publicatie van dit boek. Waarom hij zelf nog steeds op Twitter zit? Hij weet het niet. I think primarily I'm an idiot. Ik vertel hem dat ik zijn werk al jaren volg. Zijn radioverhalen, zijn boeken. En dat ik hem altijd zo sympathiek vond. Geestig, kwetsbaar. En toen las ik deze week voor het eerst zijn Twitter berichten. En ik durfde het hem nauwelijks te zeggen... Ik zag een andere kant van je, Iemand die ik niet zo leuk vond als de andere John Ronson. Wow, welke was? John Ronson op Twitter is niet onaardig. Maar het is wel iemand die het meteen aan al zijn 140.000 volgers vertelt als hij weer een aflevering van Making a Murderer heeft gezien. Hij vertelt over alle live trainers die hij doet. Hij heeft minder zelfspot. en lijkt meer ijdel te zijn dan de man die ik ken uit zijn werk. En als ik hem dat zeg, reageert hij geschokt. Alsof ik hem vertel dat hij zelf een monster is.
10: Maybe I should take what you just said as as, uh, as you know, evidence that I should not be on twitter.
9: Misschien zegt hij: is het tijd om echt met Twitter te stoppen?
3: U hoorde een reportage van Jair stein. Sinds deze week zijn twee boeken van John Ronson in vertaling verkrijgbaar. De psychopatentest en Dit is vernederend. Ze zijn uitgebracht door uitgeverij Meven. John Lee Hooker wordt gezien als een belangrijke vernieuwer van de blues. En hij heeft toevallig ook nog een stem die perfect bij de nacht past. Om die reden hoort u hier John Lee Hooker met It serves you right to suffer.
12: You serve your right to suffer Serve your right to be alone Serve your right to suffer, serve your right to be alone Because you are still living the day done, passing and gone. you see a woman, she make you think of your. every time you see a woman, she make you think of your. and that's why, that's why, that's why you can't Hi. Your doctor put you on milk, cream. Put you on milk, cream, and alcohol. He told you that's why.
3: met It Serves You Right To Suffer. En hij vond dat zelf ook zo'n lekkere titel dat hij het album zo genoemd heeft uit 1966. Open kaart. Ja, in onze rubriek open kaart bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. U kent het principe inmiddels. Er zitten honderd 50 kaarten in de bak met vragen over werk en leven. En vannacht doen we dat met schrijfster Sana Valiulina. Ze is geboren en opgegroeid in Tallinn, estland En na haar studie Noorse taal en letterkunde in Moskou... emigreerde ze voor de liefde naar Nederland. Nou, Als u even heeft meegeteld, er komen een heleboel landen voorbij... Mm -hmm. Ze schreef verschillende romans over haar geboorteland... maar weet ook de Nederlandse maatschappij goed te doorgronden. Zo ook in haar nieuwste boek. Want zo vond ze zelf, na 25 jaar wordt het tijd om de balans op te maken. Winterse Buien is de titel van haar nieuwe boek. Sana, welkom. Dank u. Ik kwam het woord instopstrook tegen. En het is de eerste keer dat ik het bewust las. Ja, dat, dat, dat heb je dan als je... Als je
11: Nederlandse bent, zou ik zo maar zeggen. Nee, instopstrook uh, is een prachtige uitvinding. En het was voor mij ook een prachtige ontdekking. En ik, ik ben nog steeds dol op de instopstrook. Het is allitereert ook nog prachtig. En uh, ik voel me ook bekocht als ik een. Uh, ik had één keer in de aanbieding bij een koffer uh, van die hele chique. Bedovertrekken gekocht, maar er zat geen instopstrook bij. Er dat gewoon een hele grote, nou ja, zou ik zeggen... wanneer oh nee, zeg ik gleuf en, en daar viel gewoon die deken steeds uit. En ik kon me ook niet onder het matras stoppen. Dus ik voelde mij bezwaard. Ja, ik, uh, ik wil alleen maar uh, met de instopstrook uh, onder
3: de instopstrook slapen. Ja, dat ja. begrijp ik. En het lijkt mij uh, eerlijk gezegd ook een hele goede test... Als je nou wil weten of je echt uh, Nederlander bent geworden na 25 jaar. Hmm. Als je teruggaat omdat je lakens geen instopstrook hebben. Dat lijkt mij toch het ultieme inburgeringsexamen. Eigenlijk.
11: Ja, ja, ja. Maar dat was ook eigenlijk uh, dat onmiddellijke liefde voor de instopstrook. Dat is, uh, dat is ja, ik weet niet of je dat onder een nummer cultuurzok moet. Maar dan in een positieve zin natuurlijk. Dus want dat was eigenlijk. Uh, nee, ja. Uh,
3: wat verwachtte ja. jij
11: van Nederland toen je kwam? Had je een
3: beeld? Want het was, het was in
11: 1989. Uh, ja, een ja, sprookje. Ja, dat, is natuurlijk, dat geldt voor bijna alle mensen van mijn generatie... die opgegroeid zijn achter het IJzeren Gordijn. Want we reisden eigenlijk helemaal niet. Hè? Ik heb Noors gestudeerd. Weliswaar, maar ik ben nooit in Noorwegen geweest tijdens mijn studie. Pas in Nederland. Vanuit Nederland ben ik naar Noorwegen gegaan. Nee, het was een sprookje. Want ergens moest toch... Uh, ...paradijs zijn op deze aarde. Nou, dat was het Westen en de Verenigde Staten natuurlijk. Ook omdat ze nou zo enorm zwart werden gemaakt... ...steeds door onze Sovjet-propaganda.
3: Dan moest het wel
11: wat Dan zijn. Dan moest het wel wat zijn, ja. Dus, uh... En plus dat ik ook nog uh, ooit... ...toen ik een klein meisje was... Uh, ...een boek heb gelezen... ...over Nederland. Dat heet uh, Strana Stranisti. Zeg het maar even in het Russisch. Je, je kan het vertalen als het... Uh, ...nou ja, het, het rare land... Het land, de rare dingen. Nou ja, over instopzok stond er trouwens niks. Maar wel over hoe mensen haringen aten. Dat zij bepaalde dingen. Ja, nou ja, ook over die stranden. En over die huisvrouwen die maar die stoepen schrobden. En nou ja, al die dingen. Nee, ik had echt absoluut een... een, 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 een ik ging daar een sprookje. Ja.
3: Je kwam vanwege de liefde, zo gaat dat vaak... Um, als je alles huis en haard achterlaat... dan moet er wel een grote liefde in het spel zijn. Um, is, is de liefde voor Nederland ook groot geworden in de loop der tijd? Uh, is dit ik... echt je vaderland geworden voor je gevoel? Uh, ja, ik ben eigenlijk... Uh, ja, ik denk het wel.
11: Uh, liefde, als het goed, is verandert natuurlijk ook. Hè? Dus uh, dit is ook veranderd. Ik, uh... Maar ja, ik, uh, het is een deel van mij geworden. Dus het is eigenlijk ook geen vraag meer of ik daar van Nederland houd of niet of ik het haat of niet of wat dan ook of welke gevoelens bij ben. maar het is gewoon een deel van mij. Ik ben door de helft Nederlands. Dat valt niet meer te ontkennen. Dus ik zit toch één helft het is precies de helft van mijn leven. Dus ik ben nu 51. Ik kwam naar Nederland toen ik nog ja, 25 was, 24, 24, bijna 25. En dat is dus precies de helft van mijn leven. Dus ik ben door de helft ben ik gewoon Nederlands. En door de andere helft, ja, weet ik veel. Ik heb nog zoveel andere ja, identiteiten of hoe je dat maar mag noemen. Maar het is natuurlijk zo'n mix. Heel veel mensen, bewoners van de Sovjetruimte... dragen heel veel identiteiten in zich. Dat is gewoon ook door de geschiedenis zo bepaald en gegaan. Ja, ik... Uh... Ik, uh, ja, ik ben Nederlands gewoon. Punt uit. Het is, mijn, tweede. Het is mijn, mijn moederland of vaderland. Dat andere is misschien mijn moederland. Want dat in het Russisch is ook. Rodina, dat is, dat is eigenlijk meer,
3: meer vrouwelijk. Moederland. En Nederland is misschien mijn vaderland. Weet ik veel. Ja... Ik ben heel benieuwd wat we over jouw identiteit kunnen onthullen aan de hand van de kaarten. Ja, ja de kaarten. Wil je mij een plezier doen en een kaart trekken? Ja, dat is ook heel eng.
11: Ik krijg echt hevige hartkloppingen. En dat, terecht hoor. Ik wil ja, het niet dat, erger maken ja, dan dat, het is. Nee, maar, maar dat komt door, door, door mijn verleden een beetje. Want dat doet me heel erg denken aan, aan die aan, aan, aan examen. Ik heb aan de universiteit gestudeerd in Moskou. En we hadden alleen maar mondelinge examens. Dus dat betekent dat je zo in zo'n zaaltje daar naartoe gaat. En dan moet je ook een, zoals het heet, een biljetje noemen. Dat betekent dus een, een, zo'n zo kaart trekken. En daar heb je dus, je weet ook totaal niet wat het is. Dus dat is voor mij uh, uh, hartkloppingen, trauma's. Dus
3: nu bij deze is het ja. in ieder geval duidelijk geworden dat wij deze, deze rubriek hebben gebaseerd op een Russisch examen.
11: Ja, dat is duidelijk, duidelijk. Even kijken. Uh, wanneer is het idee voor dit werk geboren? En dit werk bedoelen we... Dit boek? De Winterse, winterse buien. Winterse Het idee is misschien wel geboren ergens in maart 2015. Of zoiets. Uh, op een gegeven moment uh, zei iemand wel misschien tegen me... Van, hey, uh, is het niet een tijd dat je... Dingen die je gedaan hebt, gewoon bij elkaar te brengen. Op een vorm aan te geven. Want ik, ik heb er zelf nooit aan gedacht. Ik schrijf nu ongeveer vanaf 1995. Romans ben ik gaan schrijven in 1999. Maar daarvoor heb ik ook nog kleine stukjes geschreven. Voor Rusland Monitor en NRC. En nou ja, die schreef ik maar gewoon. En verder dacht ik er niet zoveel aan. Totdat dat idee kwam. En ik dacht, verdomd, is misschien helemaal niet zo gek. Want ik had ook een behoorlijke chaos in mijn uh, digitale huishouden. En huishouden gewoon. Toen. Uh, nou ja, toen heb ik dat maar aan mijn uitgever voorgesteld. En het is eigenlijk gegaan zoals meer dingen in het leven gegaan, zouden moeten gaan. Dat was gewoon heel goed. Hij was heel enthousiast. En, uh,
3: nou ja. Het klinkt bijna, als je er zo over praat, alsof je dacht... nou, dat is een goede gelegenheid om de boel eens even op te ruimen en te sorteren. Dat is toch eigenlijk wel waarschijnlijk
11: toch de, de hoofdreden geweest, een beetje. Want uh, op een gegeven moment weet je niet meer wat je doet. Ik weet, althans, ik weet eigenlijk nooit goed wat ik doe. Totdat ik dan dat, in dat proces, dat, dat proces begin van dingen een beetje op een rijtje te zetten. En dat was eigenlijk ontzettend
3: nuttig geweest. Ben je zelf nou ook weer een, een klein beetje... Lezer, Als je dan al je werk bij elkaar zet en je, en je maakt selectie en, en het wordt een boek. Mm. Kun je er dan weer een beetje naar kijken en denken... Goh, dat is eigenlijk, een heel, dat is eigenlijk heel goed. Je
11: bedoelt dat ik dan, uh, dan gewoon daar naar kijk alsof het een werk van iemand anders is. Een afstand. Broodnodig afstand. Ja hoor, ik heb natuurlijk ook geselecteerd. Want uh, niet alles zit erin. Uh, ja, ik was eigenlijk dacht, oh, en dat heb ik dan dit gedaan. En, uh, en nee, zo zou ik het misschien nooit meer doen. Maar ik sta er toch achter, ja, dat zijn toch die overwegingen. Ik heb nog gedacht, wat, wat zal ik willen of niet opnemen in de bundel? Zal ik recensies doen of niet? Maar aan de andere kant denk ik, god ja, uh, over Pushkin, dat is onze grote Russische uh, dichter. Dat moet er gewoon in. Ja, zo is het, het idee geboren voor dit werk. Ik ben heel blij, want het was ook verspreid over verschillende digitale... Apparaat, want ook sommige waren helemaal niet gedigitaliseerd. Die eerste stukken, die moesten gewoon overtikken. En als je overtikt, kan je ook tegelijkertijd uh, verbeteren. verbeteren. Ja, kun je die verleiding dan weer
3: staan om je oude ik bij te werken? Want dat, dat...
11: Mm, nee, ik heb het niet te veel gedaan. Maar sommige stylistische dingen wel, dacht ik. Nou, dat is uh, gewoon een stom woord. Ik ga hier anders voor, voor, voor gebruiken. Maar nooit ingrijpen, echt ingrijpen. Nee, ik heb het niet herschreven. Alsjeblieft. Nee, dat niet. Pak nog een vraag. Nog een vraag. Uh, wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Uh,
3: voor het laatst. Uh... Mensen die daarover na moeten denken. Zijn ja. over het algemeen geen... S niet op hun dijen kletsende moppen nee, nee,
11: nee, dat ben ik niet. Maar ik kan ook lachen om niks. En dan vergeet ik het ook weer. Ik, ik eigenlijk Het leukste vind ik het om nozelen lach. Dat, dat hele bevrijdende. Je kan ook me a, helemaal aangestoken... maar laat aansteken door twee giggelende bakvissen bijvoorbeeld.
3: Het is dan ook humor waar eigenlijk... de, de, de communicatie is teruggebracht tot iets wat losstaat van taal. Iets wat ja. overal ter wereld ja, werkt. Ja,
11: ja, ja. Dat, dat is natuurlijk universeel. In die zin is het uh, fantastisch. Ja, en omdat ik altijd met de talen en woorden werk... vind ik het heerlijk om af en toe dat gewoon even... Uh, Opzij te zetten. Het staat ja. ook los van
3: identiteit.
11: Op ja, dat, dat is totaal. Uh, dat zweeft ergens in de lucht en dat kan iedereen aansteken. En dat is prachtig gewoon. Dat onbekommerde, daar ook heel erg van. Nog hier, nog één uh, pakken. Wanneer laat je iemand vallen? Oeh, heb ik heel veel moeite mee om iemand te laten vallen. Eigenlijk. Uh, ik heb volgens mij niemand laten vallen in mijn leven
3: nog. Dat kan niet kloppen. Uh, over... Daar moeten we wat aan gaan doen. Ja,
11: ja, ik moet misschien toch naar die
3: sofa. Op de sofa gaan liggen of zoiets. Misschien is het toch niet helemaal... Nee, ja, iemand laten vallen kan ook een vorm van uh, opruimen zijn. Je bedoelt iemand. Maar
11: iemand, dat is natuurlijk een mens. Hè. Dat is geen ja. ding. We hebben het over mens. Ja. Ik vind het moeilijk om... Want iedere mens vindt, uh, verdient natuurlijk mededogen en, en dat soort dingen. Dat heb ik allemaal geleerd. En dat is toch mijn uh, heilige principe. Uh, ik ben misschien ook nooit zo hard op mijn bek gegaan... dat ze ook nog kunnen. Dat ik die kans niet kreeg. Misschien, uh, ik weet niet, of moet je die kans creëren... om iemand toch te laten vallen, om te bewijzen dat je dat kan? Geen idee. Uh, ik kan wel mensen uit mijn leven... Uh, ik, ik vind laten vallen ontzettend vervelende uitdrukking. Dat is alsof je is in het baksteen. De, 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 mens verwoord tot een ding. Zo dat voelt kan gewoon het niet. Ik, ook. ik
3: denk ook dat het zo Maar voelt.
11: iemand uit mijn leven uh, wegstrepen, dat kan ik. Dat kan ik heel makkelijk. Op, op grond waarvan? Op grond van... Uh, oh ja, teleurstelling is eigenlijk ook weer niet genoeg. Ik vind het te slap. Misschien dat je dan de ware, oh God, de ware aard van iemand doorziet. En, en dan denk je, die wil ik niets mee te maken hebben.
3: En zoiets, uh, vreselijk. <laughs> nou ja, die is ook, die is ook vreselijk natuurlijk... Ben je zelf wel eens... Laten, heeft, heeft met jou Iemand wel eens mij laten
11: vallen. Ja?
3: Ik heb het niet zo ervaren. Heb je nooit een, een ding gevoeld of een baksteen?
11: Nee, ik ben natuurlijk ook opgegroeid in, in, in de maatschappij... waar iedereen zo'n beetje... Uh, een baksteen was. En niet, niet veel te mekkeren had, om zo maar te zeggen... Dus wat dat betreft, uh, ik, ik sta er misschien een beetje anders tegenover... Dan, uh, dan mensen die heel erg aan hun eigen identiteit zijn gehecht. En zichzelf heel erg uh, voor
3: zich uh, koesteren of dat soort dingen. Ik uh, denk, het, ja. Ik vind toch dat we een mooie beweging hebben gemaakt... van de instopsloop, stroken, naar, uh, naar de bakstenen. Ja, ja die bakstenen, ja, dat figureert ook nog uh, in mijn bundel. Winterse Buien heet je boek ja. en uh, uitgegeven door Prometheus. Overal te koop, inmiddels. Sana, dank je wel voor je komst. en Braag gedaan. Uh, ik wens je alle goeds met alle winterse buien die nog gaan volgen. Dank je, dank je. Een 21-eeuwse country-artiest without a country. Zo noemt de Amerikaanse singer-songwriter Ian Fisher zich... sinds hij zijn thuisland een paar jaar geleden heeft verlaten. En van zijn debuutalbum Nero is dit het nummer Again and Again.
13: for a flash in the pan idea wishing I was anywhere but here fearing I'm the only one that feels like feeling I'm the only one that fears and if I had a way I change it, I said, and though I know I do, I don't, forcing it down again and again, not even looking for something, well, I am It down again and again, going down, waiting for a flash in the pan idea. Wishing I was anywhere but here, feeling I'm the only. Feels like feeling I'm the only one. Fear well, I am young, but I'm too old for this. Living on the run for nothing, forcing it down.
3: Amerikaanse troubadour Ian Fisher hoorde u met Again and Again.
12: Nooit meer slapen.
3: In het Mauritshuis in Den Haag opende vandaag de tentoonstelling Hoogte- en dieptepunten uit het depot. Met schilderijen die normaal gesproken niet in het museum te zien zijn. Tjitske Musche is vannacht onze nachtcorrespondent. En was vandaag in het Mauritshuis. Tjitske, wat heb jij daar aangetroffen? Nou, ik heb er 50 werken gezien
7: uit het depot en het depot dat is een plek waar het publiek niet mag komen en dat prikkelt de nieuwsgierigheid want iedereen is dan toch nieuws, ja, benieuwd van wat, wat zit er allemaal in het depot en het museum krijgt daar vaak vragen over en daarom wilden ze een keer laten zien wat er in dat depot zit en waarom het niet tentoongesteld wordt. Daarom sprak ik met Edwin Buijsen en hij is hoofdconservator van het Museum.
14: Het kan zijn omdat ze onvoldoende kwaliteit hebben, of omdat ze slechte conditie verkeren, of omdat ze buiten het verzamelgebied vallen, dat zijn de buitenbeentjes, Om net niet goed genoeg zijn, dat is dan de reservebank, of te groot, of het zijn er te veel. En dat zijn allemaal redenen die we hier laten zien waarom we die schilderijen niet op zaal in het Maushuis laten zien.
7: Ja, kijk je achter de schermen van het
3: Mauritshuis. Dus echt heel leuk. Ja, dat, dat lijkt mij ook heel uh, aantrekkelijk om naar te kijken. Vooral uh, al die uh, mislukkelingen en buitenbeentjes, dat, dat interesseert me. Uh, hoeveel schilderijen zijn
7: er eigenlijk in dat depot? In het depot zijn er bijna 300. En dat schijnt weinig te zijn voor een museum. Uh, het Rijksmuseum heeft er geloof ik meer dan een miljoen uh, in het depot. Maar dan tellen ze ook alle kleine theelepeltjes mee. Uh, maar het Mauritshuis is niet zo'n groot museum. Het is oorspronkelijk ook niet gebouwd als museum... Het dat was een woonhuis van een graaf. En vroeger hing men al die schilderijen heel dicht op elkaar. Dus dan had je een wand die helemaal gevuld was met uh, schilderijen. Maar ja, dat is tegenwoordig niet meer in de mode.
3: Ja, het lijkt me ook heel raar. Zo'n wand vol schilderijen ik kan je helemaal niet goed kijken. Uh, maar dat is dus ook gewoon ruimtegebrek. En, en daar gaat het bij zo'n depot dus ook over. Ze moeten keuzes maken. Ja, ze moeten keuzes
7: maken. En uh, dat zag ik vanmiddag uh, uh, met twee schilderijtjes van een echtpaar. En dat leverde een treurig verhaal op.
14: We hadden de man al in bezit van de jaren 50 en die hing wel eens op zaal. Dat is een rond schilderij, dat konden we mooi boven een de deur hangen. Maar een aantal jaar geleden dook opeens zijn vrouw op. Een portret van zijn vrouw op een veiling, dat is aangekocht voor het, voor het Mauritshuis. Die hebben ook een tijdje naast elkaar gehangen. Maar het probleem daarbij is, je moet ze nu of allebei ophangen en niet een van de twee... Um, en omdat ze niet allebei altijd kunnen hangen... zijn ze ook vaak in het depot te vinden. Dus daar is het eigenlijk, omdat hij zijn vrouw heeft teruggevonden... Uh, hangt hij niet meer zo vaak op zaal.
3: Snee, hè? Ja, dat is wel een, een van de treurigste geheimen uit het depot... die ik zou kunnen bedenken. Uh, zitten er verder ook uh, echte miskopen in? Want dat, dat hoor je wel eens. En het is misschien toch een beetje alsof je wel eens... Nou, je koopt een paar schoenen... En dat is heel mooi. En dan blijken ze niet zo lekker te zitten. En, en dan langzaam verdwijnt het achter in de kast.
7: Ja, die, die, die hebben ze dus. Uh, daar hangt een, een schilderij. Uh, nu op die tentoonstelling. Die komt uit het depot. En dat is een schilderij waarvan ze oorspronkelijk bij de aankoop... dat was in 1821... dachten ze dat dat van de Italiaanse schilder Rafael was. Een beroemde schrijver. Uh, dus ze dachten, nou we hebben een, een topstuk binnen. Maar al heel snel blijkt dat dus helemaal niet te kloppen. En uh, inmiddels wordt het schilderij toegeschreven aan een anonieme schilder. En ligt dat schilderij dus al bijna 200 jaar in het depot. Daar doen ze niks mee. Uh, maar nu hebben ze dus bij het voorbereiden van die tentoonstelling iets ontdekt.
14: Laten we nog even luisteren naar Edwin Buizen. We hadden het voor deze tentoonstelling ook geselecteerd als dieptepunt, als miskoop, als koninklijke vergissing. Maar we zijn het gaan onderzoeken in het restauratieatelier en het blijkt toch heel bijzonder te zijn. Dus we hebben ontdekt dat het geschilderd is op goudleer. We wisten al dat het op leer was, maar goudleer is een speciale techniek. En daar zijn we achtergekomen door röntgenopnames te maken. En in de achtergrond van het schilderij zijn allemaal stempeltjes in het leer aangebracht. Met decoratieve motieven die we op goudleer tegenkomen. En experts hebben daarna gekeken. En dit blijkt het vroegste voorbeeld te zijn van een figuurstuk op goudleer. uit het begin van de 16e eeuw. We weten dat dat bestaan heeft. Er zijn interieurs met goudleer versierd geweest in die tijd. Veel is verloren gegaan, bijna alles. En dit is bewaard gebleven.
3: Ja, nou... Dan heb je dus een, een, een dieptepunt en dan blijkt het een hoogtepunt te worden. Het is dus echt wel, een, uh, ook voor hunzelf, een ontdekkingstocht. Je gaat je eigen depot in en je vindt van alles.
7: Ja, dat is heel grappig. En toevallig is dat van de week ook in Engeland nog weer gebeurd. Het gebeurt dus vaker, dat ze nieuwe dingen ontdekken in hun depot. Van de week hebben ze in Engeland een schilderij ontdekt van Jeroen Bos. Wisten ze niet dat het van hem was, maar daar kwamen ze dan ineens achter. Nou, leuke verrassing. Um, grappig is ook dat ik vandaag een schilderij zag... van van Andy Warhol. Een portret van Beatrix uit 1985. En dat past natuurlijk voor geen meter in dat Mauritshuis. Want dat, ze hebben daar alleen maar schilderijen van uit de, de Gouden Eeuw. Maar er is dus ooit een museumdirecteur geweest... en die heeft dat schilderij aangekocht... omdat een overheidsgebouw die moet een portret hebben van een, uh, uh, van een staatshoofd. Um, maar die museumdirecteur die wilde niet zo'n standaard schilderij. Dus die dacht, nou, ik neem zo'n Warhol... Maar ja, vervolgens waar hang je dat dan op in een, uh, in een museum met 17e eeuwse schilderijen? Het heeft nog een tijdje in een garderobe gehangen. Maar uiteindelijk is het dus ook in dat depot beland. En ik sprak vanmiddag een bewaker die daar dus de hele dag staat. En uh, die vond het wel jammer dat het normaal niet te zien is.
14: Ik vind hem echt mooi hoe Die uh, is uh, geschilderd, uh, het is van een foto, heb ik net gehoord trouwens, dat, is het, dat die persoon eerst een foto had gemaakt en daarna gewoon erop heeft uh, geverfd soort van. Dus het is wel echt heel mooi gemaakt en het, is, uh, uh, het lijkt niet dat het uit 1985 komt, het lijkt gewoon dat het pas vorig jaar of dit jaar is gemaakt. Want het is zo heel prachtig.
3: Ja, dit is nou een kant die je eigenlijk te weinig tegenkomt. De bewakers die zo'n hele dag tussen de kunst staan en daar prachtig over vertellen, dat hoor je eigenlijk te weinig. Ja, ik vind ook, je moet je vaker
7: horen, die mensen. Ik heb wel eens in, het, in de hermitage een, een beveiliger ontmoet die daar gewoon af en toe rondleidingen gaf aan gasten, omdat hij dat, ja, hij wist er inmiddels zoveel van. En heel leuk om naar te luisteren. Um, maar goed, die, die schilderijen in het depot, die, uh, ja, dat, je die, dat je die eigenlijk niet ziet, dat is toch ook wel jammer. Um, en ik sprak een bezoeker die daar een oplossing voor had.
9: Ik denk dat meer musea dat zou mogen. Als je de berichten mag geloven, zijn er toch wel heel veel stukken die uh, wij nooit zien. Misschien zijn inderdaad overheid ook hele mooie plekken om dat te laten zien. Misschien moet het niet altijd op hun prime locations zijn. Maar misschien ook juist in kleinere gelegenheden. Of juist, uh, kijk, ik kom zelf uit het bedrijfsleven, waarom ze inderdaad niet als soort uitleen dan. Hè? Als ze zeggen van, nou, het is, heeft toch niet een grote financiële waarde. Je ziet, gemeentehuizen hebben ook vaak moeite om een beetje fatsoenlijke kunst aan de wand te krijgen. Nou, waarom uh, niet op
3: zo'n manier dan? Lijkt mij echt een heel goed idee. Ja, dat vond ik dus
7: ook. Ik dacht, dit is het gouden ei. Dus ik heb het ook meteen voorgelegd aan conservator Edwin
14: Buijsen. Dat is op zich een goed idee, alleen dat gebeurt ook wel. We hebben ook wel schilderijen in het verleden uitgeleend aan overheidsgebouwen. In sommige gevallen doen we dat nog steeds. Maar de eisen die gesteld worden aan het tentoonstellen van oude schilderijen worden steeds strenger. En je kunt schilderijen niet zomaar overal ophangen. Want ze zijn gevoelig voor schommelingen in klimaat en temperatuur. En we hebben hier een voorbeeld van een schilderij dat in slechte conditie verkeert. Omdat het in een overheidsinstelling heeft gehangen in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Onder hele slechte omstandigheden. En dan kun je zien wat er met zo'n schilderij. Gebeurt als je het er niet goed voor zorgt,
7: nou, en dat schilderij was er ook echt slecht aan toe. Je zag helemaal van die witte plekken en en scheuren, en uh, ja, dat zag er niet uit, maar ook interessant om te zien.
3: Ja, nou, zo uh, leren wij ook weer wat bij. Het is natuurlijk ook waar, wij denken veel te makkelijk in zo'n schilderij. Dat is natuurlijk allerlei eisen en toestanden omheen. Um, een fascinerende blik, in ieder geval, lijkt mij. En die, die tentoonstelling is, als ik het goed heb. Uh, nog tot 8 mei te zien. Hoogte en dieptepunten uit het depot in het Mauritshuis in Den Haag. Tjitske Musche, dankjewel voor je gast. Graag We gaan muziek laten horen van Elvis Costello. De eerste single die hij met zijn backing band The Attractions opnam. Watching the Detectives.
15: Oh, <laughs> oh, To blow you away, just like watching the detectives. I don't get cute. Just like watching the detectives.
3: Uit 77 komt deze single van Elvis Costello, Watching the Detectives. De dichter die u van uw dagelijkse dosis poëzie voorziet... is deze week Fred Penninga. En op zijn 40ste debuteerde hij met de roman Ilse. Vier jaar later verscheen zijn eerste poëziebundel. En sindsdien zijn er nog vier verschenen. En ditmaal Fred Penninga... met een gedicht van de Griekse dichter Konstantinos Petros Kavavis.
16: Vanavond een gedicht van de Griekse dichter Cafafavis. Hij is eigenlijk pas na zijn dood gepubliceerd. Voor die tijd schreef hij wel, las het aan vrienden, maar hield het voor zichzelf. Hij was zeer onzeker over de kwaliteit van zijn werk. Verder kan ik over hem vertellen dat hij exact op zijn 70ste verjaardag overleed. Ik ben 70, dat u dat weet. En een leuke anekdote vind ik dat mijn neefje, destijds in de vijfde klas van het VWO, waar ik graag mee opdrog en correspondeerde, enkele gedichten van hem las die ik hem had gestuurd en daarover terugschreef, goed hé, hey, hij schrijft net zoals jij. En dat vond ik het begin van mijn eeuwige roem. De etalage van de sigarenwinkel. Bij een fel verlichte etalage van een sigarenwinkel stonden ze... te midden van veel anderen. Toevallig kruisten hun blikken elkaar... en uit een schuw en aarzelend het wetteloos verlangen van hun vlees. Daarna enkele nerveuze stappen op het trottoir. Totdat ze een glimlach wisselden en een lichte knik. En toen was er het voertuig afgesloten, het sensuele naderkomen van de lichamen, de vereende handen, de vereende lippen.
3: U hoorde dichter Fred Penninga met het gedicht De etalage van de sigarenwinkel van Constantinos Petros Cavavavis. Tot slot nog iets over morgen. Dan komt de Rotterdamse schrijver Annex Punk-rocker Jerry Hormoon langs... om te praten over zijn verhalenbundel Het Is Maar Bloed. De verhalen gaan over het lichamelijke en geestelijke geweld... dat we elkaar en onszelf aandoen. En acteur Helmert Woudenberg komt langs. In de voorstelling Landverrader speelt hij zijn eigen grootvader Hendrik Jan. In de rubriek Open kaart is hij gewoon zichzelf... en beantwoordt de vragen die hij uit de stapel trekt... Dat onder meer morgen. Dan ben ik hier weer en Pieter van der Wielen is er maandag weer. Ik, uh, ik spreek u morgennacht. Graag. Tot dan.